1: E é com a Guida Caixão, com o tema Oh Meu Senhor, que abrimos precisamente o Sintra Com Paixão de hoje. Desejando-lhe uma excelente manhã.
2: Meu senhor, hoje quero...
1: Ao serviço da comunidade. a capela com este Live Em Up, mais uma grande música aqui na sua rádio. E agora é a vez de uh, passarmos para uma das rubricas aqui do Sintra Compaixão, uh, oferecida pela UCB Portugal. Vamos ouvir o Espaço Mil Palavras com o Ruben Barradas, ele que uh, está a voltar agora de duas semaninhas de férias. Vamos dar então ouvidos
3: a Ruben Barradas muito bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes e bom, aqui estou eu regressado depois de duas semanas de férias e nada como escolher as duas semanas onde houve mais atualidade para tirar férias de uma rubrica de atualidade é isso mesmo, acertei em cheio desta vez duas semanas em que parecia que o governo ia cair e depois afinal já não e fica e sai e nem sabe onde é que estamos agora é uma ótima altura, de facto, para, para parar um programa de atualidade, mas pronto, as férias são férias e serviram também para descansar. Um, espero, antes de mais, estão de férias, desejo umas ótimas férias, se ainda vão de férias, aguentem, certamente que faltam algum tempo mas olhem, se ainda falta muito tempo para as férias, aguentem firmes, vosso, vosso tempo há de chegar como eu disse, foram duas semanas inacreditáveis, onde se passou de tudo neste país demissões, demissões que não são, eleições que pareciam que iam ser convocadas notícias financeiras com os juros da dívida, tudo isso a disparar por aí fora e, e acima de tudo foram duas semanas a um ritmo alucinante e nestas duas semanas eu creio que algumas lições ou ilações que nós um, podemos tirar e a primeira ilação que eu gostaria de tirar é uma ilação de credibilidade um, quer nós sejamos a favor ou contra as políticas de este ou daquele governo um, estas, estas duas semanas estes dias provaram-nos que a credibilidade é uma coisa que custa muito a ser uh, construída mas que rapidamente é destruída ou seja, é algo que tem uma enorme dificuldade em colocar pedra sobre pedra, em provarmos a nossa credibilidade em provarmos que somos confiáveis e depois um dia uma demissão que foi acontecer no caso do governo português uma crise política um, dois ou três dias de instabilidade deitam tudo por terra e na nossa vida muitas vezes acontece exatamente o mesmo, nós estamos muitas vezes preocupados em construir a nossa credibilidade, construir a nossa imagem construir a maneira como as pessoas nos veem de forma a que seja uma maneira que reproduza fielmente quem nós somos e muitas vezes temos autênticos assomos de momentos de disparate até, digamos assim e a nossa credibilidade fica em jogo e muitas vezes infelizmente nós não temos isso em atenção. É importante nós percebemos que a nossa vida pode ser a nossa credibilidade, a nossa imagem, ela pode ser muitas vezes colocada em causa por questões tão pequenas, por pequenos devaneios, por pequenas atitudes até que nós temos, apenas porque muitas vezes deixamos vir ao de cima aquilo que é pior em nós. Quando esta crise se explotou, nós e eu falo por mim, temos muito dificuldade em perceber como é que isto ia acabar porque mesmo uh, as sondagens mostram, se houver eleições nós não sabemos bem o que é que vai ficar se há uma solução governativa e há alguma incerteza que se percebeu ficou na mente dos portugueses é importante nós uh, percebermos que de facto a uh, quem nos governa é alguma coisa essencial como é óbvio, temos uma solução governativa, é importante mas acima de tudo, e eu já disse isto aqui várias vezes é importante nós focarmos naquilo que podemos fazer alguma coisa no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos negócios, nos nossos empregos, nas nossas famílias, o que é que nós podemos fazer. Porque, de facto, se vamos colocar os olhos apenas na instabilidade, hum, vai-nos parecer que o dia de amanhã é, vai ser ainda pior do que o de hoje. Eu creio que nenhum de nós quer que isso aconteça. É importante por isso que nós nos focarmos exatamente o que é que eu posso fazer naquilo que eu faço, na minha família, no meu emprego, no meu trabalho, no meu dia-a-dia, -dia, no meu relacionamento, o que é que eu posso fazer para melhorar, não só a minha vida, mas ao mesmo tempo melhorar a vida daqueles que estão à minha volta. E em vez de passarmos todo o tempo colocando o ônus da responsabilidade naqueles que estão em lugares de chefia, nos políticos, nas, nas figuras proeminentes, naquilo até que hoje ouvimos falar muito nos, nos tais senadores, vamos colocar esse ônus da responsabilidade naquilo que nos toca em nós mesmos e vamos assumir, essa responsabilidade sem prejuízo e eu já disse aqui também várias vezes de sermos exigentes com aqueles que estão uh, com aqueles que governam os nossos, o nosso país, as nossas cidades com aqueles que têm cargos públicos devemos ser claro exigentes mas acima de tudo também devemos ser exigentes connosco mesmos e já agora mesmo no meio de uma, de alguma instabilidade que temos vivido do nosso país nos últimos tempos vamos manter a cabeça fria vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir com as nossas responsabilidades e eu estou certo que amanhã vamos conseguir construir um país muitíssimo melhor já sabem, em meu nome, Rubén Barradas em nome da UCB Portugal, eu quero desejar a todos um ótimo fim de semana e relembrar que na próxima sexta aqui nos encontramos à mesma hora no mesmo local e eu como sempre fico deste lado, à vossa espera, por isso até lá
0: até lá, Ruben Barradas, aqui com o Espaço Mil Palavras depois de regre do, do regresso de férias. Bom dia, Daniel Galeio. Aliás, tu já tinhas dito bom dia e eu é que ainda não tinha dito. É verdade,
1: é verdade. E o Ruben Barradas que nos traz este tema bastante, bastante... E o Ruben Barradas que nos traz este tema bastante atual que fala sobre aquilo que foi esta crise política das duas últimas semanas. Ele foi apanhado de, de férias e por isso hoje nos está a falar sobre este assunto. E nós hoje, no Centro da Compaixão, vamos também um pouquinho analisar o no nosso fórum ...aquilo que é o Estado da Nação. Vamos perceber o que é isto de salvação nacional... ...o que é que nós estamos a falar... ...qual é a responsabilidade de cada um de nós... ...enfim, é a temática do nosso fórum... ...na terceira e última hora do Síndrome de Compaixão de hoje.
0: Então fica combinado, vamos estar atentos a este espaço. Hoje vamos ter também um apelo, mais um apelo... ...que vamos deixar aqui em antena, lembrando ainda os anteriores. Vamos ter mais uma sugestão literária, livros... ...para as suas, para as suas férias... E daqui a pouco já vamos receber aquela voz docinha da nossa amiga Marta.
1: What's word É já sim.
0: É daqui a pouco para já ficamos com o sopro de vida. grande Música com o Sopro de Vida São 8 horas e 18 minutos Estamos com o Sintra Compaixão no ar E é para já que vamos receber a Marta Wortswood Neste espaço Yes We Can
4: Olá, touch eu sou a Marta da UCB Portugal e estou aqui para mais um Weekend A rúbrica para todos os jovens e adolescentes que nos ouvem aqui no Sintra Com Paixão E que tentamos encontrar novas ideias Podemos pôr em prática para mudar este mundo Weekend Agora que estamos de férias e já temos falado disto É um bom tempo para por vezes pegarmos e pormos as nossas ideias em ordem Às vezes é tão difícil na nossa idade saber o que vamos fazer no dia a seguir Quanto mais nos pedem para pensar no que queremos seguir para o resto da nossa vida Talvez até possas conhecer alguém que esteja também assim um pouco desorientado E então hoje vamos apresentar algumas perguntas que podes pôr a ti ou aos outros para orientar um pouco melhor Então a primeira pergunta é Qual é a coisa que faz de ti especial? Hum, não existe ninguém no planeta como tu Concentra-te no que é que tu és, no que é que tu és feliz. Ou nos outros, o que é que faz de alguém, uma pessoa especial para ti. Pensa nisso, já lhe disseste? Segunda pergunta, como é que os outros te veem? Deixas que os outros te vejam como a pessoa especial que és? Ou se não, ou alguém que tu não gostas? Então, mas porquê? Porquê que não gostas dessa pessoa? Já pensaste na razão? Será que se disseres a essa pessoa o que sentes, não poderás estar a ajudá-la? Muitas vezes julgamos-nos a nós pelo que sentimos ser capazes de fazer e, no entanto, julgamos os outros por aquilo que eles já fizeram. Vamos tentar mudar esta perspectiva, não? A próxima pergunta é... O que é que tu fazes no dia-a-dia? -dia? Pergunta isto aos teus amigos, aos teus pais e vais ver de forma simples como se sentem em relação à sua vida. Se eles disserem alguma coisa que responda da forma como os outros te veem, ou seja... Digam, por exemplo, eu sou escritor, eu faço isto, eu faço aquilo Mas depois, se lhes perguntares o que é que gostavam de fazer E serem outra coisa completamente diferente Então talvez não estejam muito satisfeitos com aquilo que fazem Esta é uma pergunta crucial para poderes perceber se são felizes e como os podes ajudar Quarta pergunta Pelo que és mais agradecido? Bem, quanto tempo é que demoraste a responder a esta questão? Demorares-te muito, então pensa, ou diz aos teus amigos Para pensarem melhor no que querem fazer Naquilo que sentem no primeiro instinto Alguma coisa que não está bem E deverão estar mais gratos Porque no fundo estamos aqui para ser felizes Valoriza o que tu és O que é que tens no teu coração Aquilo que os outros são para ti Quinta pergunta És melhor hoje? Ou eras há três anos atrás? Hum, difícil, difícil Todos mudamos a cada dia no entanto, temos uma ideia de um percurso Objetivo a atingir Será que o tens feito? Pensa um pouco, qual era a tua visão Há três anos atrás Para o que é que querias ser hoje? Sexta Qual foi o teu último ato De solidariedade ou compaixão? Também demoraste muito a pensar Então se calhar aqui tens de rever As tuas prioridades Lembra-te do que é verdadeiramente importante E a última pergunta então, quem toma as decisões da tua vida? Quem é que deixas que controle e transforme aquilo que tu és? Como é que influencias e como é que isso pode estar a deixar-te influenciar na tua vida? Podes ver isto também nos teus amigos. Quem é que controla as suas vidas? O que fazem e o que são? Como é que os podes ajudar a libertar-se disto? Bem, chegamos ao final de mais um weekend. Até à próxima, Sara Daniela, sou a Marta da UCB Portugal.
0: Beijinho Marta, obrigada e então até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Neste Let Them Praise, na, no Sintra compaixão de hoje, na, no, no Sintra <risos> compaixão, assim é que é. Agora o Sintra compaixão já está composto com o Daniel Galaio, que regressou das suas férias e com o João Barros que regressou da sua semana. De muito trabalho. Bom dia, João. Bom
5: dia, Sara. Bom dia, Daniel.
0: Bom dia, João. E então. Tir férias para estar com Deus. É o nosso grande tema deste mês. A semana passada voltamos também a este assunto. Queres fazer assim um, um resumo, um balanço?
1: Que é bem diferente do que tirar férias de
5: Deus. Pois, é assim, até agora só, só o Daniel conseguiu tirar férias com Deus este mês de julho, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Uh, todos estão a ouvir. Agora okay. estamos a ouvir
3: bem melhor. A, agora
5: já estamos a ouvir melhor. Estava a dizer que só o Daniel conseguiu tirar férias com Deus. Isto não, não é para qualquer pessoa. Não é? ah, este mas, mês de julho, este mas mês nós, de julho.
0: Nós conseguimos trabalhar com Deus. <risos>
5: Mas sim, de facto pronto, vamos vamos dar continuidade realmente. A... Esta, esta temática tão, tão importante e interessante é importante dizer que é importante tirar férias vejam bem, mas nós já falamos muito sobre o nosso a nossa perspectiva de tirar férias não é quando chegamos já à definição mesmo do próprio conceito, não é? que, que, que nós próprios até descobrimos aqui em estúdio eu nem fazia a mínima ideia de que tinha este sentido que tirar férias não era só um descanso físico, mas era um Descanso também com Deus Isto está na origem da própria palavra Isto foi aquilo que motivou os primeiros, As primeiras pessoas A decretarem esse tempo de férias Como sendo um tempo Não só para descansar Fisicamente do tempo de trabalho Mas um tempo para estar com Deus É interessante Nós perdemos muitas vezes a raiz A origem das palavras Depois na semana passada ah, mas ainda primeiro, na, na, ainda na primeira, na primeira intervenção, no primeiro programa, nós também falamos que era importante, neste tempo uh, de férias com Deus, observar. Realmente, de onde nós vimos, de alguma forma, não é? Portanto, até pegamos na ilustração do construtor, não é? Que tem a sua planta, que constrói, depois para, descansa, olha para a planta, olha para a construção, vê o que está bem, o que não está bem e começa a prostar o resto da construção. É um pouco a mesma coisa para nós olhamos para a nossa vida, aquilo que já passou, aquilo que supostamente devia ter acontecido, não aconteceu, olhamos está tudo torto agora e pronto, temos tudo que endireitar. <risos> e de alguma forma, é esse o tempo de férias também, não é só para estar a torrar ao sol, por já até faz mal, não é? todos nós sabemos disso, mas é, é este, este conceito. O, o, o Acabar as nossas férias com o entendimento de que valeu a pena parar para pensar, olhar para trás, ver em que situação estamos e aquilo que queremos para a frente faz muita diferença e poupa-nos muitas dores de cabeça muitas vezes. Na semana passada eh, associamos o tempo de férias à estação do ano. Não é? eh, nós habitualmente associamos à estação do verão. Uh, mas uh, para além da estação do ano associamos isto também à estação da nossa vida isto é, tirar férias quando somos jovens é uma coisa tirar férias quando já somos uma família é outra coisa e tirar férias quando já temos uh, netinhos e netinhas também é outra coisa portanto há aqui uma associação interessante este, uh, esta, nesta sexta-feira, neste, neste programa nós gostaríamos de abordar o conceito de férias pela perspectiva do contexto no qual estamos inseridos, pois dificilmente conseguimos abstrair-nos de tudo o que nos rodeia. Esta é uma realidade. Se tudo o que está à nossa volta está mal, por muito que tentemos não fazer caso, Estamos constantemente expostos ao risco de ver as nossas vidas influenciadas, quer positivamente, quer negativamente. Isto é, vai tirar férias, por exemplo, numa cidade que está em completa guerra uh, civil Bom, eu imagino que ir tirar férias no Egito neste momento ou na Síria não, ter, não será propriamente o lugar mais agradável uh, de se tirar férias portanto o contexto no qual nós estamos a viver realmente influencia e nestes últimos dias temos ouvido falar muito de estado da nação, de compromisso de salvação e como é que nós uh, podemos falar de salvação se não, estamos a ter, se não estamos a ter noção clara do que estamos a perder e, consequentemente, de quem pode estar em alto risco de se perder? Isto é um grande, é um grande debate e nós gostaríamos, uh, nesta manhã, uh, ir um pouco mais além. O nosso programa define-se ao longo destes destas semanas todas como sendo um programa não só que traz uh, a realidade daquilo que nós vivemos à nossa volta uh, a uma opinião pública, uma portanto um entendimento público mas também uh, define-se por ser um programa que vai mais além que é um entendimento de Deus sobre aquilo que nós estamos a viver e hoje em dia, sim, quando pensamos em salvação, porque fala-se muito compromisso de salvação, salvação agora, nacional. não é? Compromisso de salvação nacional. Pois muitos irão argumentar, não é? Obviamente não é? que é mais importante salvar, salvar a alma do que qualquer outra coisa pois mas é assim nós estamos aqui neste planeta Terra né precisamos comer beber precisamos nos vestirmos é Engraçado, Jesus já ensinava sobre isso não é ele exorta-nos a não preocuparmos com essas coisas mas dificilmente ela nos pode nos podem passar ao lado portanto quando começamos a ver essas coisas a faltar pois obviamente uh, temos que ter aqui uh, cuidado. E é daí que uma paixão por Cristo, é o lema do sintercompaixão não paixão, é? paixão por Cristo e, e compaixão pela, pelas famílias, pelas vidas em sofrimento, uma coisa não está separada da outra, uh, é indissociável, uh, automaticamente... Quando temos paixão por Cristo, temos de viver essa compaixão pelas famílias. E a sua única forma de expressão é o amor. Portanto, não iremos aqui definir o que é mais espiritual ou menos espiritual. Iremos definir, sim, a única expressão de amor de Deus para com, com as pessoas.
0: O assunto está em cima da mesa. Vamos continuar então, no fundo, a, a, a procurar ter o carimbo, a presença de Deus em toda esta temática, das férias também. E por isso, na próxima hora, aliás, na última hora, na hora do nosso fórum do Sintra Compaixão, voltamos a este tema. Até já. Até já. Para já ficamos com os Heritage neste All My Life.
6: 91.2, 91. 91.
5: RCS.
0: Em sintonia com a vida. Louvoria duração J quem o fará? É verdade, se não for Deus, quem, quem nos dará a vitória? E muitas vezes se não somos nós também a termos compaixão, quando um, é a nossa oportunidade de ajudar quem o fará? Às vezes estamos sempre à espera que seja o outro, mas as coisas funcionam bem mais efetivamente quando nós mesmo, nas nossas orações, nos disponibilizamos para ser a resposta de Deus um, às orações. Quando oramos, Deus ajuda as pessoas que passam fome. Às vezes nós podemos ser a solução só não é ajudando, contribuindo.
1: Pois, pois, o problema é quando, quando nós achamos que alguém fará, o problema é que ninguém se mexerá e depois uh, o problema é manter-se-á.
0: Eu ouvi até aqui há tempos, numa pregação aqui na RCS, o pastor explicar que quando pede a alguém para fazer alguma coisa, ele diz: Alguém é igual a nada. Pois, igual, é igual, Alguém é igual a zero. alguém,
1: alguém pensará. Bem, qualquer um pode fazer, mas quando qualquer um não faz, ninguém fará. É assim que então,
0: mas eu estou, estou certa que neste caso, alguém não vai ser igual a zero. Alguém o fará, alguém vai dar resposta a estes apelos que nós uh, vamos agora partilhar através de uma ouvinte, alguém que está também habituado a acompanhar uh, casos uh, sociais e às vezes, uh, claro, são precisos mais reforços e o Sintra Compaixão também está aqui para isso. É neste coelho que nos liga uh, do uh, livramento. Olá, ai, ai, que a chamada caiu, vamos tentar novamente fazer a chamada.
1: A Inês Coelho então que nos estava a ligar, ela que está a fazer um apelo para alguém que neste momento está a precisar de um par de óculos. Um, neste momento um, vamos tentar fazer ligação no, novamente para falar com Inês Coelho mas aproveitamos para fazer mais uma vez um apelo em direto, porque não? Conhece alguém, está a precisar de alguma coisa conhece alguém que tem alguma necessidade especial, porque não? Entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e fazer então o seu pedido, nós não somos a resposta para o pedido, mas quem, sa quem sabe somos o canal, o veículo para chegar à solução.
0: E agora sim já temos a Inês Coelho connosco em linha, dizia eu ela que nos liga de Mafra Livramento. Olá, bom dia Inês. Muito bom dia. Bom dia, a chamada há pouco caiu e agora. Mas já se levantou. Já se levantou, é verdade. <risos> e agora Inês, vamos lá então um, expor um pouco da situação. Nós já demos aqui um pouco ao uh, é como se costuma dizer aos nossos ouvintes. Portanto, a Inês é alguém que está que também tem um coração cheio de compaixão e juntamente com a equipa, sempre que possível, tenta dar resposta a, a, aos vários. Vários os casos que aparecem aí por perto, mas às vezes há casos mais complicados, precisam de reforços, não é? E aí está então o Sintra Compaixão. Vamos então falar um pouco sobre estes pedidos de ajuda?
7: Vamos sim, é precisamente isso. Muito obrigada pela oportunidade e muito bom dia aos ouvintes. Uh, esta senhora, portanto, é uma senhora que vive só. Uh, e que tem tido algum infortúnio na vida ela está com uma doença que é fibromialgia além disso ela tem também um tumor na cabeça que tem estado em franco desenvolvimento uh, nós temos tentado ajudá-la com alimentos uh, com roupa e ela tem apenas uma pensão de sobrevivência de 180 euros o que é muito restrito e ela não está a conseguir, uh, conseguir fazer face a todas as despesas com, com também os medicamentos casa tudo o resto Neste momento ela está com um problema, ela precisa de uns óculos. Uh, terá, terão de ser uns óculos com umas lentes específicas, porque este tumor na cabeça, ao ter-se desenvolvido, tem provocado epilepsia. E também ela, neste momento, tem a esfera do olho oblíqua, além do estigmatismo e miopia que tem-se agravado também. Uh, nós tentámos, junto de óticas, uh, um, um orçamento baixo, não conseguimos, uh, porque se conseguíssemos uma lente que não fosse aquela que é necessária, ela iria agravar muito mais as quedas, as náuseas, a própria epilepsia. Uh, assim, seria muito bom se conseguíssemos ajudá-la uh, nesta situação dos óculos.
0: E neste sentido, então, já fizeram um orçamento de, de quanto é necessário para adquirir estes óculos?
7: Sim, nós não conseguimos baixar dos 250 a 275 euros, uh, não, não estamos a conseguir.
6: Muito bem, vamos...
1: Muito bem, vamos ver o que é que é possível fazer, talvez entrar em contato com algumas óticas, talvez quem nos esteja a ouvir possa hum, também ele sentir-se com paixão no, no, no coração e oferecer algum dinheiro ou a totalidade do dinheiro para a aquisição destes óculos.
0: Inês, mas este preço de, dos 250 euros também já é um preço que a própria ótica fez, tendo em atenção o caso da solidariedade que todos estamos a abraçar
7: Correto. Uh, estes óculos normalmente uh, estão no valor dos 450 euros, estão, estão muito acima. Uh, já foi com promoções, já foi por ser para, para, para o programa, portanto, para este caso específico, portanto, tudo foi explicado uh, e eles disseram, e, e em várias óticas disseram-nos o mesmo, era um preço francamente bom, não conseguiam, de facto baixar, porque são as lentes que estão aqui a influenciar uh, todo este preço.
0: Atendendo, isso, claro. Exato, e atendendo a todo o diagnóstico,
7: não é? O diagnóstico, da, eles explicaram que, pronto, poderiam dar umas, umas lentes, mas que não estavam adaptadas a esta senhora, e que dali uma semana a senhora estaria lá a reclamar e a dizer, não suporto estes óculos, uh, todos os meus problemas avançaram e, não, e, e esta questão das náuseas, de cair, da epilepsia, iriam com certeza agravar-se eles avisaram isso. Portanto, foi mesmo por insistência nossa que eles acabaram por chegar a um preço um pouco mais baixo e disseram isto não serve para esta senhora. Mas vocês é que
0: sabem. Então a partir deste momento vamos lançar este apelo. Estamos a precisar de 250 euros para adquirir os óculos para esta senhora que sofre de fibromialgia e epilepsia, vive sozinha, tem apenas uma pensão de sobrevivência e portanto é óbvio que os recursos não dão para adquirir estes óculos. 250 euros e vamos esperar então que alguém queira contribuir. E temos ainda uma segunda situação para partilhar aqui, não é verdade?
7: É assim, é uma, uma jovem é, que tem um bebê, é, neste momento ele está quase com nove meses, está com oito meses e qualquer coisa, e no tempo, na altura em que ele tinha mais ou menos seis meses, seis meses e qualquer coisa, é, ela teve que fugir do seu marido porque ele tratava-a muito mal, é mesmo um caso de violência doméstica, incluindo armas, Uh, mas ela decidiu ficar com ele na esperança que ele melhorasse uh, e enquanto ele só agrediu a ela uh, enquanto era ela apenas a vítima ela foi se mantendo com ele uh, tentando salvar o, o seu casamento uh, mas houve um dia portanto quando o bebê tinha seis meses uh, em que ele apontou armas facas também ao, ao bebê uh, e aí ela fugiu dele fugiu pelo telhado e, e foi aí que eu a conheci Uh, temos apoiado naquilo que conseguimos mas uh, neste momento ela não está a conseguir trabalho ela tem procurado, nós temos tentado ajudar não estamos a conseguir trabalho para ela ainda uh, o que tem sido muito complicado e muito difícil, a situação está toda em tribunal uh, e, e ela não está a conseguir também uh, trazer todo o alimento a roupa ao bebê, o alimento para ela está a ser mesmo uma situação muito grave Uh, e toda a ajuda era, era muito importante e, e muito bem-vinda, assim.
0: Neste caso, portanto, alimentos,
7: roupa, fralda Roupa fraldas. para o bebê, ele tem nove meses, quase os nove meses, ele é grandinho. Uhum. Uh, as papinhas... As... Tudo era bem-vindo, aquilo que... que as fraldas, ter, os dodotes, momento. tudo isso, não é verdade? Sim, tudo isso.
0: Muito obrigada Inês Coelho, nós uh, lançamos então aqui este apelo e claro que ficamos na expectativa de que neste caso alguém seja mesmo uh, igual a uh, alguém e não a ninguém que vai responder uh, afirmativamente a algum destes apelos de, de forma a poder auxiliar. É verdade que sozinhos muitas vezes é difícil, é impossível sozinhos fazermos alguma coisa, mas todos juntos grão a grão e galinha ao papo, não é? E esperando então que Deus toque no coração de quem nos está a ouvir Inês, muito obrigada e muita força que Deus abençoe mas principalmente estas duas senhoras, óbvio por questões de segurança não revelámos os nomes mas muita força que Deus as abençoe também
7: Muito obrigada, muito obrigada ao programa Sintra Com Paixão e por esta oportunidade de podermos, uh, quem sabe, ajudar melhor estas pessoas e que Deus de facto as ajude e a vocês também Muito obrigada e muito bom dia
1: Obrigado também Inês por ter sido a voz desta necessidade
0: Vamos então recapitular estes apelos. Temos o caso de uma senhora com fibromialgia, vive sozinha, sem, tem apenas a pensão de sobrevivência e sem rendimentos suficientes, precisa de uns óculos por questões de saúde, uns óculos com bastante particularidades portanto nas lentes e tudo mais o orçamento neste momento é de 250 euros se quiser contribuir com uma parte destes 250 euros com certeza que serão muito bem-vindos
1: Pode fazê-lo para o 219 10 63 10 219 10 63 10 são os contactos da rádio e irá falar diretamente connosco um, se por acaso é uma ótica e pode colocar a sua empresa ao serviço da compaixão, ao serviço desta senhora, então, melhor ainda, contacte connosco e um, nós faremos todos os contactos para que seja possível a esta senhora ter este par de óculos. E depois, esta jovem, com um bebê de 9 meses, que está a precisar de uh, alimentos... Uma senhora que sofre de sofreu de violência doméstica neste momento, para fugir a esta situação, se encontra uh, sozinha e a necessitar de qualquer ajuda. Mas nós vamos ajudá-la. Vamos, com certeza. Portanto, são alimentos, alimentos não perecíveis, pode fazê-lo chegar diretamente aqui à Rádio RCS na Portela de Sintra.
0: Durante a próxima semana poderá então deixar aqui o seu donativo. Então, para responder a um destes apelos, 21910-6310, 21910-6310, também através do nosso telemóvel 96037-2025, se preferir, via SMS 960372025 2025 ou mesmo através do nosso facebookcom Rádio RCS.
1: Sintra Compaixão, uma voz amiga. O que eu vou pedir é uns contactos, porque eu não tenho. Site. Não mas, não, mas eu prefiro que depois ligues, porque é mais certo. Não, ah,
2: vai já tá, é só...
0: Gaital Vocal Band neste Next Time We Meet. Estamos quase a terminar a primeira hora do Sintra Compaixão e já temos boas notícias.
1: É isso mesmo, já recebemos o contacto de uma ouvinte, a Fernanda Pereira desde já mandamos um beijinho muito muito grande, agradecendo hum, a sua intervenção, o seu contacto, mas agradecemos mais ainda o ter permitido que Jesus trabalhasse no seu, o seu coração e sentisse compaixão por estes apelos. E a Fernanda Pereira, juntamente com um conjunto de amigas, vão adquirir algumas papas e também trazer algumas roupinhas para esta jovem que tem este bebê. Nós agradecemos muito este contacto. E aguardamos outros contactos com mais respostas.
0: É verdade, é verdade. Portanto, alimentos, e alimentos não só para o bebê, mas como para a mãe também, roupinhas, enfim, aquele enxovalinho Estamos a falar de um bebê de 9 anos, de uma mãe, neste momento sozinha com o seu bebê, uh, vítima de violência doméstica, agora a querer recomeçar de novo e nós vamos querer ajudá-la. E temos também aqui uma outra situação, de uma outra senhora que tem apenas a pensão de sobrevivência, tem problemas de saúde e precisa de uns óculos com alguma especificidade, uh, esta senhora sofre de fibromialgia e epilepsia e os óculos são mesmo fundamentais para assegurar o um mínimo de qualidade de vida. Então, vamos uh, também tentar ajudar a adquirir estes óculos. Para já estão com um orçamento de 250 euros. Para dar o seu contributo, entre em contato connosco para o telefone 219-10-6310. 219-10-6310. Também através do telemóvel 960 37 pelo nosso facebook.com rádio RCS aliás no facebook nós vamos colocar uma vez mais o número da conta solidária do Sintra Compaixão e se quiseres deixar o seu donativo nesta conta solidária pode fazê-lo fazendo a transferência mas depois envia-nos também um e-mail com os seus dados e indicando que esta verba neste caso será a favor da aquisição destes óculos de resto tanto o número da conta bancária como o nosso uh, e-mail para o qual deve depois enviar a sua informação Vai estar então num post no Facebook. Para já, vamos avançar com mais uma amiga.
1: Vamos, vamos chamar mais a nossa. Vou ter o um, nosso espaço. Se vocês vissem o que é que a Sara está a fazer no estúdio Parecia uma modelo na televisão a fazer
0: a fazer o quê? A,
1: a pentear cabelos Exatamente, sim, para
0: baixo. te dizer que quem vem aí a seguir é quem? É a Paula quem? Teixeira Exatamente, tem o cabelo comprido e ondulado Isto por mim e que a gente chega lá é, verdade, é, verdade. é a Paula Teixeira que
8: vem aí, que parece um modelo
1: Um modelo com o nosso espaço e inclusão
8: Olá, bom dia, Paula Olá, muito bom dia, espero que tenham passado uma grande semana e eu também, com experiências novas e gostava de falar-vos de uma nova situação que surgiu na minha vida e que se calhar alguns de vocês também já aconteceu, infelizmente que é a doença oncológica e pior ainda quando se trata de uma criança de 4 anos e aconteceu uma uma pessoa amiga que é Nuno que é uma grande guerreira que é uma uma criança maravilhosa maravilhosa e digo-vos uma coisa é um milagre de Deus é ela o que se pode chamar um verdadeiro milagre é Nuno porque ela está a ser está a ser curada Uh, eu tenho a certeza disso e em breve uh, sei que vos vou dar assim, notícias fantásticas que ela está mesmo, mesmo, mesmo curada, porque eu acredito piamente nisso. E então, para amenizar esta, esta situação, porque temos vivido agora estas uh, fases da quimioterapia e das, uh, das fases menos boas, menos boas de perder o cabelinho, de, de, de nós próprios estarmos um bocadinho e os pais estarem mais uh, tristes, mas ela com aquele sorriso. Com aquele sorriso, ela transforma o mundo e transforma-nos a nós próprios, a todos nós e esta semana eu experienciei uma, uma coisa muito bonita uh, a Nô gosta muito da Áurea e então, o que é que foi feito? Nós, uh, a Mafaldinha também que é mais uma pequenita que também está envolvida e muitos amigos que estão envolvidos nesta causa que é ajudar a no ajudar a Nô a passar esta fase menos boa da vida dela um, e então fizemos uma grande e uma mega surpresa que, que foi convidar a Áurea e é aí que, que, que se vê que alguns artistas são realmente, um, estão prontos a dar o seu contributo, a sua ajuda e a Áurea foi fabulosa porque aceitou desde logo conheceu a Nô, viu um vídeo dela a dançar, a sua música e ficou realmente muito comovida e, e quis ir conhecer a Nô uh, e foi conhecer a Nô à casa Onde obviamente foi a mega surpresa E foi das experiências mais maravilhosas Que eu tenho vivido nos últimos tempos Porque ver a cara da Porque estávamos a fazer um jogo E ela tinha que adivinhar as músicas Então naquele timing disse eu ah, Que música é esta? É a música da Áurea E tu gostas muito da Áurea? Gosto, gosto E de repente entra a Áurea pela casa adentro E vocês não imaginam O que foi aqueles olhos a brilhar E nem acreditar que estava ali a Áurea na casa dela e foi uma tarde fabulosa de partilha, de mimes, de beijos, de música De tanto amor que foi dado ali E é de enaltecer estes gestos que os artistas têm Alguns artistas, meus amigos, alguns Não são todos que se disponibilizam E, e estão de coração aberto para poder fazer uma coisa tão boa Uma criança de 4 anos que gosta da Áurea E a Áurea foi a casa da Nô para lhe dar um beijinho e levou-lhe um fato de Sininho e ela vestiu Sininho. E eram tantas fadas ali naquela casa a partilhar tanto amor. E eu quis mesmo partilhar isto convosco porque foi um momento tão bonito. Por isso, olha, com esta boa notícia, com, esta, com este amor todo, desejo-vos uma grande semana, um grande beijinho e aproveitem as férias se puderem. Nós vamos tentar poder aproveitar as férias.
1: Na presença de Jesus. <risos>
0: Acima de tudo. Obrigada então à nossa Paula Teixeira, que regressa na próxima sexta-feira com mais um Espaço Inclusão. Nós seguimos em frente. Daqui a pouquinho vamos ter também uh, a segunda hora e depois a terceira hora e até às 11 <risos> Continuamos por aqui. É fácil, não é? Chegarmos lá. Dois mais dois são quatro e pronto.
5: RCS Regional
0: Sintra
9: 91.2
6: <risos> São 9 horas. Bom dia.
2: <risos>
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Contamos consigo, sim, até às 11 da manhã e daqui a pouco, agora reformulando -me o meu raciocínio, tipo vamos. 2
1: e 2 são 4. E
0: 4 e 4?
1: É isso agora é uma raciocínio muito grande. Vê muito lá, grande, vê não, lá.
0: Não tenho ganhos. Bom, mas, mas daqui a pouco vamos ter connosco o Hugo Pinto com a sugestão de mais um, um livro. Uh, no espaço Links vamos ter também mais um amigo.
1: Vamos, Carlos Pinto Leite. As
0: Mulheres de Esperança ainda e muito mais. Por nos... isso. Sim, sim.
1: Falar, Carlos Pinto Leite não... que
0: hoje nos vai falar do quê?
1: Não era o Carlos Pinto Leite, estávamos então, a falar das Mulheres de Esperança.
0: Ah, as Mulheres de Esperança que hoje nos vão falar do quê? Tem a
1: ver com a sexualidade. Ficamos a saber mais daqui nada.
0: Ok, combinado. se
2: don't think for a moment i never felt the pain you can't imagine the hurt and the shame they put the nails through my hands pierced my side please understand it wasn't easy
1: E agora vamos ter mais uma das nossas rubricas com Carlos Pinto Leite.
0: Ele vai nos trazer então o espaço Links, linkando-nos com mais linkando -nos. uma verbo linkar, exatamente, com mais uma organização hum, solidária de caráter solidário, sempre virado para a compaixão. Olá, bom dia, amigo.
6: Bom dia Daniel, bom dia Sara, bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite, de novo de volta ao programa Sintra Compaixão Em nome da UCB Portugal E hoje eu quero deixar-vos a sonhar Exatamente, é de sonhos que vamos falar E para começar falamos a propósito da Make-A-Wish Portugal O site www.makeawish.pt Existe também no Facebook, basta pesquisar por Make-A-Wish Portugal. Em português, no fundo, isto significa faz um desejo, Portugal. A missão da Make-A-Wish Portugal, a Fundação Realizar um Desejo, é uma afiliada portuguesa da Make-A-Wish Internacional. E o objetivo desta entidade é realizar desejos de crianças e jovens entre os 13, entre os 3, aliás, e os 18 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, para lhes levar um momento de alegria e de esperança. No site, é possível encontrar uma lista de desejos que ainda estão por realizar de diversas crianças e jovens. E o que é que se deseja na Make-A-Wish Portugal? A maior parte dos desejos recaem numa destas quatro categorias. Eu gostava de ser, eu gostava de conhecer, eu gostava de ir... Eu gostava de ter, ser Todas as crianças imaginam que gostariam de ser um dia Por exemplo, bombeiro, polícia, modelo, bailarina Muitas crianças gostariam de conhecer o seu futebolista favorito uma estrela de cinema, uma personalidade ou uma figura pública algumas crianças e jovens gostariam de visitar parques de diversão outras gostavam de passear de barco, ver a neve pela primeira vez e também há quem gostasse de ter um presente especial como um computador, uma casa de bonecas ou uma bicicleta, por exemplo e alguns dos desejos já realizados e que é possível encontrar neste site são, por exemplo, estes Houve alguém que já recebeu um piano vertical? Houve alguém que já conheceu o Justin Bieber? Houve alguém que já efetuou uma sessão fotográfica com uma atriz portuguesa famosa? Mas quem pode propor um desejo na Makeovers Portugal? A candidatura a é um desejo parte da criança ou de um familiar da criança ou do jovem ou do seu médico? Se o médico e a família derem autorização para a realização do desejo, uma equipa de voluntários da Fundação iniciou o processo de planeamento e preparação até à sua concretização. A Fundação dá também a sua aprovação quanto à realização do desejo em causa. A Make-A-Wish Portugal funciona essencialmente com voluntariado que constitui a espinha dorsal de toda a sua organização. Os voluntários têm que ser pessoas responsáveis, com senso e sensibilidade, qualidades que a Fundação considera fundamentais para lidar com crianças com doenças graves, bem como com as suas famílias. E quais podem ser as funções dos voluntários? Realizar desejos, o contacto com as crianças, as suas famílias e a comunidade hospitalar para descobrir os desejos e acompanhar a sua concretização. Voluntariado também na área da divulgação e promoção do trabalho da Fundação, junto à comunidade dos serviços sociais, hospitais, escolas, instituições de solidariedade social e outras organizações. Os voluntários também podem efetuar trabalho na área da angariação de fundos, organização de eventos e também na divulgação e de informação sobre a recolha de donativos para a angariação destes mesmos fundos. Deixo-vos com o um testemunho de um voluntário que podem encontrar no site e este voluntário diz o seguinte Tornar um desejo realizado enriquece a nossa experiência humana e os momentos que partilhamos com as crianças são momentos mágicos pois o sorriso e a alegria deles não é possível de medir. Fica novamente o site www.makeawish.pt tem também página no Facebook. Vão lá, pesquisem, vale a pena. Da minha parte por hoje é tudo. Foi um prazer estar de novo convosco. Prometo voltar aqui à mesma hora, para a semana. Sara e Daniel, deixo a emissão nas vossas mãos. Forte abraço.
0: Um forte abraço. Já viste, Daniel, voluntários fazedores de desejos.
10: Espetáculo. Hã? Fantástico. Então Fantástico.
0: acho que vale a pena. Um grande abraço. Na próxima sexta-feira teremos mais um Espaço Links... Daqui a pouco já vamos então conversar com o Hugo Pinto sobre uh, livros, uh, um livro, um bom livro de, a título de sugestão para as suas férias de verão. Para já, recordamos os nossos apelos. Temos a necessidade de encontrar 250 euros para uns óculos, uns óculos graduados com especificações para uma senhora que sofre de fibromialgia e outros outras complicações de saúde associadas e que têm apenas uma pensão de sobrevivência. E temos também aqui um outro caso de uma, de uma outra senhora, mamãe de um bebê de 9 meses, está sozinha neste momento a refazer a sua vida de novo, necessita de alimentos e roupa, roupa para o bebê alimentos para ela e para o bebê todos os donativos são bem-vindos e podem ser uh, deixados aqui connosco na RCS na Portela de Sintra, junto ao campo do futebol União Sintrense, durante a próxima semana uh, segunda à quinta-feira das nove da manhã às seis da tarde, às sextas-feiras até às duas, hoje ainda até às duas da tarde se quiser passe por cá e deixe os seus donativos.
1: Mas agora que recebemos um SMS, uma mensagem da Halina Espero que seja assim que se pronuncie, senão as minhas desculpas. Uh, uh, vamos ler então a mensagem da Alina. Diz assim: Bom dia, gostava de contribuir com 20 euros. 10 para a senhora de bebê e 10 para os óculos. Por favor, mandar o um Nib. Nós vamos mandar já a seguir. Um beijinho muito grande para a Lina.
0: E obrigada, já temos aqui este, mais um contributo. Portanto, neste momento, são necessários 240 euros para os óculos. É verdade, é verdade.
1: Mas continuamos na mesma a receber donativos para a senhora de bebê, para a jovem que neste momento precisa também de alimentos.
0: Mobilize os seus amigos. Como mobilize. É, ainda há pouco recebemos o contacto de um ouvinte que a disse... Pereira. Que junto com as suas amigas vão arranjar também aqui papinhas e, e roupinha para o bebê. Portanto, mobilize os seus amigos amigos e estamos a contar consigo entre em contato connosco seja nosso amigo e exerça compaixão ficamos agora com Fernanda Brum Amo
2: o Senhor Meu Salvador Telo, telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais
11: Desamparou Aquele que busca a sua face e quer
2: Viver para ti Pensar só em ti
11: Jamais desamparou aquele que busca sua face. E quer
0: A música é com Fernanda Brume, eu assino em baixo. Aliás, todos nós aqui assinamos em baixo, amamos o senhor e por isso estamos aqui. Vamos avançar agora com o nosso espaço Leitura com Paixão.
1: E vamos receber mais um amigo.
0: O Hugo Pinto, ele também é autor de alguns livros. Já esteve a falar connosco sobre o livro uh, Vencendo os Gigantes. Também esteve a falar connosco sobre a semana passada o livro, as, uh, o livro de liderança uh, de Mark Suitz. Uh, e o livro de ouro da liderança de Ma John Maxwell Assim é que é Oh João Barros, ajuda-me Ajuda-me João Barros
5: Sim, era o livro, o livro de, ouro de ouro do John liderança. Maxwell Exatamente, da liderança John Maxwell, mas vai tudo para o mesmo, né?
0: não eu, é? É que realmente vai Marcos perto Foi
5: Estou o fundador dos, de, da Lideri também justamente.
0: exatamente Está lá perto, mas não É mesmo de John Maxwell E hoje vamos receber a sugestão de um outro livro muito com o tema muito sugestivo. Não é verdade, Hugo? Pinto, bom dia. Bom dia. Então, Hugo, hoje qual é o livro que nos trazes para propor para estas férias? Uh,
12: bom dia também a todos os ouvintes. Uh, hoje tenho um livro, um grande livro, um dos melhores livros que eu já li também. O livro uh, O que Fazer no Pior Dia da Sua Vida, de Brian Zand, é o um autor americano, Uh, é um livro fora de série, um livro que tem feito, tem, um, tem tido um grande impacto aqui em Portugal, editado por uma, pela Letras de Ouro, uh, portanto escrito em português de Portugal. É um livro que fala sobre Davi, fala sobre e retrata uh, do pior dia de, da vida de Davi e como é que Davi lidou com isso e aplicando depois à nossa vida fala sobre aquela história quando Davi chega com os seus soldados de uma guerra ao acampamento e de repente eles não têm lá nada levaram-lhes as mulheres as crianças levaram os haveres os pertences e foi um dia caótico foi um caos os, os soldados de Davi ficaram claro ficaram todos. Ficaram completamente perplexos e depois quiseram até matar Davi, em retaliação, culpando o seu líder daquele caos. Mas Davi, no meio daquele, daquela situação tão calamitosa, ele propôs-se buscar a Deus. E começou a buscar a Deus, Deus falou-lhes e Deus disse que para perseguir os inimigos que iam entregar-lhes tudo, iam dar-lhes tudo na mão. E então Davi encoraja o povo, encoraja o seu exército, e perseguiram aqueles inimigos que levaram tudo e conseguiram ter tudo de volta. E é uma história impressionante, sem dúvida. O autor Brian Zand, ele percorre uh, passo a passo todo este processo de restauração uh, e de, de, de recuperação de todas as coisas, e, e aplica muito à nossa vida com uma sabedoria, uma sensibilidade fora de série portanto eu aconselho vivamente, é um livro é, muito bom, muito bom, de, de muito boa leitura, com muita profundidade e com uma aplicação à nossa vida que, fora de série, portanto se alguém está a passar por alguma situação assim mais difícil mais adversa é um livro com uma... muito consolador, muito confortador que nos anima muito e que nos faz confiar mais na, na força de Deus, na fidelidade de Deus e na, no, no poder de Deus. O que fazer no pior dia da sua vida?
0: Está registado, Hugo Pinto. Muito obrigada e fica esta sugestão então para os nossos livros, leitura com paixão, neste verão. Até à próxima sexta-feira, se Deus
12: Até à próxima. Obrigado, Obrigado também.
0: Obrigada, Hugo Pinto. O que fazer no pior dia da sua vida? uma das coisas que eu espero que os nossos ouvintes possam fazer é encontrar aqui na RCS algum encorajamento e depois livros como este poderão ser também uh, excelentes instrumentos. Daqui a pouco já vamos receber então as Mulheres com Paixão uh,
1: de Esperança,
0: que hoje vão falar sobre?
1: Sobre abusos sexuais. Eu estou sem microfone, mas é igual estão a ouvir lá no fundo. Pois estás, mas... estás
0: no fundo mas o teu microfone está ligado, ligadinho, ligadíssimo ligadíssimo nós queremos agradecer agora a mensagem da Sónia Morato, que também ligou com o seu contributo Obrigada Sónia, ela também nos enviou uma mensagem para ceder então um, um donativo financeiro para estes dois casos que hoje estamos a recordar portanto precisamos de adquirir uns óculos orçados em 250 euros neste momento já temos 20 euros e procuramos também uh, alimento e roupinha para uma mãe e para um bebê os nossos contactos são?
1: 219 219 10 63 10. 219 63 10.
0: Também através do nosso telemóvel 960 37 2025 e pelo nosso facebook.com.br. Daniela Araújo no tema Por Ti. E agora avançamos para o espaço News Com Paixão. Espaço de algumas notícias Com Paixão. Neste caso, João Barros, o que é que nos trazes hoje?
5: Sim, hoje nós convidamos o Mário Santos, que é a pessoa responsável pelo Centro Social e Comunitário de Algueirão, porque amanhã vai acontecer algo muito importante e não queríamos perder esta oportunidade de, de informar os nossos ouvintes sobre este acontecimento que vai, vai ser em Algueirão da parte da tarde e por isso gostávamos de ouvir o, o Mário precisamente sobre de alguma forma o que é que levou esta, esta, este acontecimento e, e também, enfim, os fundamentos desta este projeto. Mário? Olá,
13: bom dia, João. Bom Olá, cara, dia. dia. dia.
0: Cáspamos então em direto. Mário Santos, o que é que vai acontecer amanhã?
13: Sim, eu estou a ouvir um pouco mal, eu peço perdão, mas...
0: O que é que vai acontecer amanhã?
13: Ah, amanhã é finalmente o culminar de um sonho da Comunidade Cristã no Alveirão que há 10 anos desenvolve um trabalho social nos bairros da Copal e Cavaleira é um trabalho muito extenso e amanhã vai ter a cerimónia de bênção e lançamento da primeira pedra das futuras instalações que se vão intitular Centro Comunitário de Homens. Vai ser ao lado do atual Pingo Doce da Cavaleira. A cerimónia vai ser às 16 horas e depois à noite, às 21 horas, no Palácio de Valenças, vai haver um concerto pelo Coral Gerações um conceito mais, enfim, obviamente, solene também de evocação, digamos, deste, deste momento tão especial para a vida da comunidade cristã no Algueirão e também para os habitantes da, da Cavaleira e do Palma do Algueirão.
0: Mário Santos, uh, vai ser então lançada a primeira pedra <risos> e depois, quando é que vocês esperam que seja lançada a última pedra? Quando é que esperam então que este centro comunitário, este centro social esteja pronto Uh, para receber todas as pessoas?
13: Bom, nós esperamos uh, se tudo correr bem esperamos que dentro de dois anos possamos todos desfrutar deste equipamento social, vai ter várias valências, e seguramente será uma, uma mais-valia para toda aquela população. Pensamos que dentro de dois anos, se Deus quiser. Quais
0: são as valências
13: deste centro social? Nós vamos ter uma creche e berçário também, vamos ter um, um auditório para 250 lugares, um refeitório, uma, um, também vamos ter biblioteca e várias salas de formação. Além disso, também vamos ter armazéns para armazenamento de produtos alimentares, de roupas, tu, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a expressão do trabalho social que já desenvolvemos neste momento.
0: Fica então o convite amanhã às 4 da tarde, não é? O lançamento da primeira pedra.
13: Justamente às 4 da tarde, uh, uh, são todos convidados a estar presentes uh, ao, no terreno justamente ao lado do atual Pingo Doce da Cavaleira.
0: E às 9 da noite, este concerto comemorativo com o grupo Gerações no Palácio de Valenças.
13: Valença, é, é Palácio de Valenças, a entrada é livre.
0: Muito obrigada, Mário Santos, e que Deus vos ajude e vos abençoe neste projeto.
13: Muito obrigado. Nós é que estamos gratos pelo privilégio deste tempo que nos, que nos concederam. Um abraço. Muito obrigado, Mário. Um abraço. Adeus, um abraço. Obrigado.
5: Um
0: abraço. João Barros é, é um exemplo de preservança, não é? Há 10 anos que lutam por Sim, esse
5: espaço. sim realmente uh, aquilo que tem feito a diferença, uh, de alguma forma, uh, tem sido as pessoas que se têm dedicado ao longo de tantos anos numa comunidade local. E, e não podemos esquecer isto, não é? Uh, falamos muito numa base institucional, de projetos sociais, de atividades, de organizações, mas no fundo tudo. Todas estas, vamos já dizer, estes estatutos, estes formatos, só são expressões jurídicas daquilo que realmente pessoas, famílias, já fazem numa comunidade local. Uh, obviamente que para efeitos uh, legais uh, sempre temos que nos enquadrarmos uh, dentro dos parâmetros que a segurança social finanças uh, uh, todas estas entidades uh, nos uh, nos pedem não é mas uh, acima de tudo são realmente as pessoas as pessoas as famílias e neste caso uh, do Mário Santos e, e um conjunto de outras famílias pessoas amigas pessoas que vivem na, ali na na Cavaleira e pessoas também que vivem fora da, da Cavaleira, que se tem dedicado precisamente a apoiar crianças, famílias idosos uh, daquela, uh, daquela zona de, de Algueirão Uh, Mem Martins. Portanto, estão de parabéns, isto uh, no fundo é, é mais uma etapa, mas no fundo esta etapa retrata uma continuidade de muitos anos e por muitos anos também. Portanto, de alguma forma tem sido interessante ver também o reconhecimento que aqui é a Municipal de Sintra, as autoridades do nosso Conselho, também têm, têm dado a este trabalho. E o ceder um, um, um terreno uh, e de alguma forma proporcionar esta oportunidade de construir este novo centro social e comunitário é sem dúvida nenhuma mais valia para, para a comunidade local.
0: E então esta notícia com paixão e amanhã às nove da noite a cerimónia então uh, do lançamento da primeira página uh, da primeira pedra deste deste centro comunitário será no Palácio de Valenças 9 da noite, entrada livre Para comemorar com o grupo Gerações, é com eles que ficamos agora Hoje é tempo de viver
1: E agora vamos ter as nossas Mulheres de Esperança. Disse há pouco que queríamos falar sobre sexualidade. Na realidade é sobre abuso sexual. Vamos receber duas jovens, duas belas jovens.
0: Sónia Simões e, e Sara, Sara Catarino. Caterino.
1: Do seu dia-a-dia. -dia, para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Olá ouvinte do Mulheres de Esperança. Damos-lhe as boas-vindas a esta meia hora conosco. Ouça esta música e depois... Faça o possível para ouvir o resto do programa Sem interrupções
11: A tua alegria enche a minha vida Por tudo o que tens para mim Pois eu espero em ti em cada momento Nada vou decidir sem ti Por ti a minha vida por tudo que tens para mim Pois eu espero em ti em cada momento nada vou decidir sem ti Na tua paz eu descanso sei que não vais falhar Por mais que tudo diga que não sou capaz
0: Agora o seu programa Mulheres da Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Sara, não me deixaste dizer nada, estavas com pressa aqui.
14: Desculpa Sónia, não foi por mal. Mas a conversa de hoje é um assunto tão sensível e difícil que... Olha, desculpa.
15: Pois, pela tua cara já vi que vem uma daquelas histórias. E esses papéis que tens aí na mão e que não paras de ler e de mexer, é o quê?
14: Pois, Sónia, a história está nesta carta. Hum. Nesta história contada por uma pessoa que pediu para não ser identificada, uhum. mas ao mesmo tempo acha ser muito importante que ouçam a sua experiência tão difícil e tão dolorosa. Bem, despertaste a minha curiosidade e pela tua cara vejo que é algo bem complicado o assunto Como esta senhora pediu, como eu disse, para não ser identificada Nós vamos dar-lhe um nome fictício para que a história fique mais simples de ser entendida Vamos chamá-la, olha, Clara Ok, Clara, pode ser Para o ouvinte que pode ter entrado
15: no programa neste momento vamos ouvir a história da Clara Uma história cheia de contornos
14: dolorosos mas muito real então, a Clara escreve assim Tinha só seis anos de idade Nesse dia cheguei da escola Os meus pais tinham saído E fiquei aos cuidados de um tio Este tio, antes que os meus pais tivessem tempo de chegar a casa Molestou-me sexualmente Tive tanto medo que gelei Não sabia o que fazer, estava confusa e sentia-me perdida Ninguém me tinha avisado que uma coisa destas podia acontecer Aliás, eu nem entendia muito bem o que estava a acontecer
15: Mas Sara, até senti um arrepio Pensei na minha filha, na minha menina como é,
14: como é que avisamos uma criança de uma coisa destas? É
15: difícil
14: Sónia E o pior é que acontece a muitos meninos e meninas É algo infelizmente muito comum e é muito triste Afinal, a infância deveria
15: ser um tempo de lembranças doces e agradáveis, sem preocupações, e para a Clara
14: foi pior do que uma preocupação. Pois, vamos ouvir o resto. Ela diz, a minha infância foi sempre cheia de medo. O medo que ainda hoje me persegue. Depois do meu tio me ter molestado pela primeira vez, ele fez-me prometer que nunca contaria nada a ninguém, e eu fiquei com muito medo de contar. Dentro de mim pensava que isto me tinha acontecido porque eu tinha feito alguma maldade que merecia castigo
15: Esse pedido do tio parece algo muito comum nestes casos e a promessa de não contar a ninguém de maneira a que a vítima crie na sua cabeça a ideia que a
14: culpa é a sua. É verdade, isso que disseste Sónia. Agora ouve o resto do relato da Clara quando fiquei um pouco mais velha, criei coragem e um dia disse ao meu tio que não gostava do que ele me fazia ao que ele respondeu. Então, já te achas uma grande pessoa? Pensas que podes desrespeitar os mais velhos? Pois, ele queria mesmo que ela se sentisse culpada. A Clara diz assim na sua carta. Eu tinha muitas crises de asma quando era criança e um dia, quando estava doente, um outro tio e a sua família vieram à nossa casa. O meu pai estava fora, então o meu tio e a minha tia ofereceram-se para levar-me ao hospital que ficava perto da sua casa. Eles viviam bem longe de nós e assim, prometeram trazer-me para casa no dia seguinte e antes de levar-me ao hospital, deixaram os filhos na casa de uns vizinhos e a minha tia perguntou-me, importas de ir sozinha com o tio? Aí o medo tomou conta de mim outra vez e disse, tia, não podias mandar uma das tuas filhas comigo? Mal eu disse estas palavras, o meu tio gritou Não é preciso vir ninguém Aí senti-me encurralada de medo Tinha 13 anos nessa altura O meu tio levou-me ao médico E a seguir trouxe-me até à sua casa Peguei num livro, sentei-me fora de casa Fingindo que estava a ler com muita atenção Consegui ouvir o bater do meu coração E só pedia que alguém aparecesse para me salvar Daí a pouco ele veio Empurrou-me para dentro de casa E molestou-me de uma maneira tão vil que ainda hoje sinto nojo quando penso nisso. Comecei a chorar o que havia de fazer. Não sei se foi das minhas lágrimas, mas alguma coisa mexeu dentro dele e pediu-me por tudo que não contasse a ninguém o que se tinha passado. Lembranças
15: de
0: abuso é algo que não se apaga facilmente da memória. O projeto ANA faz parte da Rádio Transmundial e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo. Orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, ligue 211-58-1128 211-58-1128 ou envie um e-mail para mulheres arroba, Rádio Transmundial.org Mulheres de Esperança
15: Este é o programa Mulheres de Esperança feito para mulheres que teimam em ter fé na vida apesar das circunstâncias difíceis e dolorosas como esta que hoje estamos a partilhar consigo Vamos
14: ouvir o resto da história Esta é uma daquelas que parece acontecer só em filme mas é bem real A Clara conta ainda Passei por um outro episódio de abuso, uma noite, quando estava a dormir com a minha tia e irmã da minha mãe. O marido dela entrou no quarto e foi-se chegando a mim. Lutei, empurrei-o com toda a força. Será que a minha tia não se apercebeu de nada? Ou estava a fingir que não sabia o que estava a passar-se? Mas desta vez contei à minha irmã. Queria que ela tivesse cuidado para não lhe acontecer o mesmo que a mim. Mas a minha irmã contou à minha mãe e aos meus pais Que confrontaram estes tios Claro que eles negaram tudo E ainda disseram que eu estava doida A minha fraca voz não tinha força num mundo de adultos senti me traída, abandonada Toda a gente na família ficou contra mim Mas o meu pai acreditou em mim E decidiu que fôssemos morar numa outra cidade O que para mim era a única saída que havia para não enlouquecer E mudámos mas nada podia apagar as lembranças nojentas e os efeitos terríveis do que me tinham feito. Cresci muito avergonhada, tímida, muito sensível, desconfiada de toda a gente, era muito pessimista e sentia-me sempre inferior aos outros. Aqueles incidentes tinham roubado a minha alegria, a minha inocência e a minha infância. Ela desapareceu num turbilhão de dor. Que triste, Sara.
15: Ela não diz nada sobre como proteger os nossos filhos e netos destes predadores? A
14: carta é longa. Espera, diz sim, diz aqui. Um... O mais importante é educar os seus filhos sobre segurança e sexo e ficar alerta para um possível sinal de abuso. É muito importante reparar em mudanças dramáticas no comportamento das crianças, como por exemplo, medo de ou irritação contra alguma pessoa ou lugar. Se fogem de certos adultos, se estremecem ou escondem-se quando os veem. Problemas escolares, más notas, fechar-se para a família, amigos e deixar as atividades que eram normais. Conhecimento muito avançado para a idade sobre sexo. E se tiver uma suspeita que possa ter acontecido algo aos seus filhos, falar sobre o assunto com muita gentileza. Peça para que eles digam se têm medo de alguma coisa. Muitas crianças têm dificuldade em falar sobre o assunto por várias razões. Por exemplo, são pequenos demais para pôr o assunto em palavras, sentimentos e acontecimentos tão difíceis, ou podem também sentir-se ameaçados pelo abusador para guardar em segredo. Tenham medo que não acreditem, ou se acreditarem que a família não os queira mais, culpam-se ou acreditam que o abuso é um castigo por serem maus, Sentem-se vergonhados e têm medo de algum castigo ou de levar alguma pessoa que amam na família a uma situação perigosa Precisam de muita segurança para poderem ter a força para contar Há sentimentos de indignidade e de autocrítica, de ansiedade e até depressão Em casos extremos, a pessoa pode até ter pensamentos suicidas Bem, esta é uma carta e tanto, Sara Estou até agoniada só de pensar num assunto a Clara termina a sua carta dizendo, em resumo... Lembre-se que a pessoa que abusa uma criança deve ser acusada pelo abuso, não a criança. Conheça muito bem as pessoas que tomam conta dos seus filhos... incluindo os seus nomes, números de telefone, moradas. Envolva-se ativamente ou supervisione as atividades das suas crianças cuidadosamente. Pergunte-lhes como foram as suas atividades diárias, horas na escola passadas no recreio, em atividades extraescolares. Seja sensível a mudanças no comportamento ou atitude dos seus filhos. Se suspeitar que algo não está bem, verifique. Se as crianças disseram que não gostam de alguém, peça-lhes que expliquem o porquê e escute cuidadosamente. Diga-lhes, assegure-os que podem contar o que quiserem, não importa o quê. Fale sobre segurança e sexo com os seus filhos usando linguagem que entendam e dando nomes corretos aos genitais. Supervisione e estabeleça regras claras para o uso do computador dos seus filhos. Bem, estes são conselhos e regras que não podem passar ao lado. E eu acho que nunca é demais alertar pais e educadores para os perigos que existem numa sociedade onde os valores do respeito e da verdade deixaram de existir. E até digo mais, Sónia, se algum ouvinte desejar, nós poderemos fornecer esta lista de cuidados que a nossa amiga Clara nos sugeriu. Uhum. Sara, mas a carta terminou assim?
15: Ela não disse nada do que lhe aconteceu a seguir? Sim, ela acrescenta
14: mais algumas coisas. Por exemplo, foi um longo processo de recuperação, de cura. Houve algumas pessoas que me ajudaram neste percurso, mas acima de tudo a minha fé em Deus. O abuso sexual deixou uma impressão muito funda no indivíduo que é abusado. A restauração e a cura veio em pequeninos passos e até hoje sinto que tenho ainda um longo caminho a percorrer até tornar-me a pessoa que eu nasci para ser. Passei várias fases, mas posso dizer com algum alívio que foram apenas fases. Na minha opinião, todos os homens eram iguais, odiava-os a todos. O casamento não me interessava e tinha chegado à conclusão que ia ficar solteira. Não gostava de me arranjar. As minhas amigas e colegas falavam sobre moda e roupa horas a fio e para mim isso era uma perda de tempo. Provavelmente porque dentro de mim eu pensava se não fosse menina nunca teriam abusado de mim. O meu irmão conta que quando eu tinha já uns 16 anos afastava-me dos rapazes e uma vez ele disse-me olha, porque é que não tentas ser amiga do Sérgio? Ele podia ser como um irmão para ti, não há nada de mal nisso. E à medida que comecei a falar com aquele rapaz Descobri que era possível ter uma relação saudável com alguém do sexo oposto Ajudou-me a descobrir um lado dos rapazes que não me assustava e até me divertia E desenvolvi respeito pelo casamento Quando conheci pessoas e famílias funcionais e felizes Os meus tios paternos expressaram remorso pelas suas ações Não que tivessem pedido perdão nem desculpa mas eu podia sentir que eles estavam arrependidos por vários sinais que deram o que eles fizeram foi tão terrível e errado mas eu decidi, escolhi perdoá-los o outro tio, pelo contrário, nunca mostrou qualquer arrependimento em vez disso, se calhava falar comigo ao telefone, tratava-me com desprezo e arrogância gostava de poder dizer que já o perdoei completamente mas ainda é muito difícil houve ainda uma altura em que questionei a existência de Deus de um Deus pessoal Acusava-o do meu sofrimento. O meu pai levou-me a um psicólogo quando eu tinha uns 14 anos e ele leu-me estas palavras tiradas da Bíblia. Eu gravei a tua imagem nas palmas das minhas mãos e ainda uma parte do Salmo 139. Foste tu que formaste todo o meu ser Formaste-me no ventre da minha mãe Fico maravilhada com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras Conhece intimamente o meu ser Quando os meus ossos estavam a ser formados Sem que ninguém o pudesse ver Quando me desenvolvia em segredo, nada disso te escapava Tu viste-me antes de eu estar formada E tudo isso estava escrito no teu livro Tinhas assinalado todos os dias da minha vida Antes de qualquer deles existir com estas e outras palavras, comecei a entender que Deus tinha um plano muito lindo e um propósito para a minha vida. Era como se o próprio Deus falasse estas palavras dentro de mim. Como poderia negá-lo se ele estava a ser tão paciente comigo? Aprendi que Deus me perdoava porque o seu filho Jesus tinha levado sobre si todo o castigo pelas nossas maldades. E se ele podia perdoar-me, quem sou eu ou quem era eu para não perdoar? E foi aí que finalmente senti paz, senti restauração e fiquei livre do ressentimento e amargura. Não podemos acusar Deus pelas escolhas erradas que as outras pessoas fazem. É verdade que Ele permite que escolham fazer isso, mas Deus odeia o pecado e aprendi que Deus sentiu a minha dor e que me trouxe a um lugar de cura e sanidade.
15: Sara, nesta exposição incrível que a Clara faz da sua vida e que permite que usemos aqui no nosso programa, ela mencionou alguma coisa sobre casamento
14: <risos> Bem, Sónia, tu não serias uma mulher completa Se essa curiosidade não viesse à tona Ora, ouvo o que ela escreve ainda Quando eu tinha 25 anos, um jovem veio falar com os meus pais E propor-me casamento Resolvi que devia contar-lhe o meu passado e fio-lhe por e-mail Ele respondeu-me Entendo tudo o que passaste Mas ainda te vejo como uma pessoa maravilhosa de grande valor e beleza aos meus olhos e aos olhos de Deus. Eu quero que sejas minha mulher, mesmo assim. Que resposta linda, hã? Houve o resto. Este pedido de casamento fez um impacto tremendo em mim e na minha autoimagem. Senti que a minha pessoa violada foi restaurada e pela primeira vez na vida senti-me digna como mulher. As palavras dele fizeram-me sentir linda por dentro e por fora. Não precisava de mais nenhuma confirmação para saber que ele era o homem da minha vida. Já fizemos quatro anos de casados e digo-vos, é um privilégio saber e sentir que pertencemos a alguém e que temos um lugar especial na vida de alguém. Nesta altura, posso dizer que Deus me ajudou a aceitar-me com todas as minhas virtudes e fraquezas.
15: Uma história com um final feliz, bem ao jeito das mulheres de esperança que teimam em ter fé
14: na vida. E antes de terminar, Sónia, eu pessoalmente gostava de ler um poema inserido num livro escrito por uma mulher chamada Heather Gammon, onde ela fala da sua experiência de violação e gravidez como resultado. Homem, oh é estranho que me lembre de ti, cujo rosto nunca vi, cujas palavras mal entendi. A tua vida cruzou a minha por breves momentos. A esta hora já deves ter esquecido. Tu, cujo hálito era de vinho, cujas palavras ditas eram sem nexo, não sabias o que fazias, mas eu sei o que tu fizeste. Roubaste a minha coragem, assustaste-me com palavras. Ainda sinto a faca junto à garganta e não consigo esquecer o teu riso. Tu que me bateste quando te pedi para orar, criaste mais do que medo. Não deixaste em mim apenas as tuas palavras, ganhei mais do que perdi. É estranho que eu possa perdoar-te, tu que nem sabes que precisas de perdão e cujas palavras demonstraram uma patética necessidade de graça não sabias o que fazias Sara, o, o silêncio não é permitido em rádio mas eu não tenho palavras Sónia, isto só é possível o perdão só é possível quando entendemos o grande amor de Deus ao dar-nos Jesus que ao ser martirizado sobre a cruz disse as mesmas palavras Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem é importante perceber que não temos que aceitar o mal que nos fazem Mas podemos escolher não nos vingarmos Nem continuar a nos magoarmos uns aos outros Agarrando-nos à dor Podemos perdoar Temos que perdoar Deus pode ajudar-nos nesse difícil empreendimento Podemos entregar-lhe essa mágoa E pedir-lhe que ele tire de nós esse sentimento de dor e traição Ele pode fazê-lo Ele vai fazê-lo pois ele vê-nos como suas filhas, lindas, limpas e inteiras. Este não foi um programa muito fácil, mas
15: foi muito necessário.
0: Foram então as Mulheres de Esperança, aqui hoje a falarem sobre o, o abuso sexual, uma palavra especial também para o auditório feminino e não só com Sara Catarino e Sónia Simões, as Mulheres de Esperança que regressam então na próxima sexta-feira, à mesma hora, aqui no seu Sintra Compaixão. Sabia que em Sintra, que de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados... Contamos consigo, sim, até às 11 da manhã, na próxima hora, vamos estar também com outras mulheres com paixão aqui em estúdio, é verdade? Vamos falar é... de que estado da nação e de que salvação estamos nós a falar e a precisar. Mas antes disso, João Barros, queres deixar-nos aqui uma introdução ao tema?
5: Sim, hum, esta introdução, na realidade, é uma introdução que já foi aqui feita no, no programa já há um, uns meses atrás, mas achei, achei oportuno novamente uh, trazê-la neste contexto no qual estamos uh, estamos a viver e a realidade da Inglaterra no final do século XIX uh, era uma realidade bastante também trágica e daí terem surgido pessoas que uh, de alguma forma, da própria sociedade civil uh, que se destacaram pela sua, pelo seu espírito de solidariedade, pelo seu uh, amor ao próximo. E temos aqui o caso, uh, que, que não é desconhecido, do, do William Booth que no final do século XIX fundador do, do Exército de Salvação uh, numa, numa numa conferência numa palestra em que ele uh, deu no Royal Albert Hall no, em Londres, já com 83 anos Uh, ele diz o seguinte, umas frases célebres, Enquanto mulheres chorarem como choram agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver uma moça vagando perdida pelas ruas, enquanto restar uma alma que se esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até ao fim, eu lutarei. Com 83 anos, este homem fez um diagnóstico muito claro, muito simples, da realidade da sociedade inglesa daquela altura e assumiu um compromisso inabalável. Uh, com aquilo que depois uh, uh, veio a ser conhecido como sendo o Exerção uh, a nível mundial. Este homem, nessa altura, uh, é de frisar também este ponto. Para além de ser um pregador da, da Palavra de Deus, ele era um, um pastor uh, uh, conhecido e tinha uma paixão por pregar o Evangelho não é? pelas ruas, uh, isso era o que o, o que o movia. Também publicou revistas, periódicas e também foi autor de vários livros e músicas. Um dos seus livros mais conhecidos, que é o Darkest England and the Way Out, a Inglaterra mais escura e o Caminho da Solução isto era é interessante hoje em dia né? nós escrevemos sobre a nossa realidade portuguesa e o caminho da solução não é? foi um best-seller seller, e, e que serve de guia ainda hoje para todo o trabalho social do Exército de Salvação a nível uh, mundial e entre muitas ideias o livro fala de abolir o vício e a pobreza através da construção de albergues para pessoas sem abrigo comunidades agrícolas centros de formação profissional abrigos para as prostitutas presidários ajuda aos pobres e recuperação de alcoólicos, enfim uh, Bruce de alguma forma foi um visionário e antevendo muitos dos problemas que muito o que o mundo e a igreja viriam a enfrentar nas décadas que, que sucederam. Ele escreveu uma coisa muito interessante neste, neste livro uh, que foi uma referência e ainda continua a ser uma referência. Ele diz considero que os principais perigos que devemos enfrentar confrontar no próximo século são a religião sem o Espírito Santo cristianismo sem Cristo perdão sem arrependimento salvação sem regeneração e política sem Deus e ele diz o seguinte o que seria necessário fazer para que um homem renascesse isso tendo essa fazendo alusão àquilo que Cristo falou sobre o nascer de novo não é? mudar de vida ele próprio diz assim, bastaria calçar-lhe um par de sapatos novos, dar-lhe um trabalho formal, ou até mesmo dar-lhe uma educação universitária? Ele próprio responde à pergunta, não, não é isso que mudaria a vida dessa pessoa. E ele diz, todas estas coisas estão do lado de fora do homem, e se o interior permanecer inalterado, você desperdiçou todo esse trabalho. E você deve, de uma maneira ou de outra, enxertar na natureza do homem uma natureza nova que traga consigo o elemento divino. Tudo aquilo que eu proponho neste livro é governado por esse princípio. Então é interessante, é interessante nós percebermos que uh, este homem uh, fundador não é? do, do Exército de Salvação uh, acabou por trazer uma nova visão da sociedade inglesa. Uma visão que não era a visão das pessoas daquela época, não é? ele traz uma visão ainda mais dura, porque numa sociedade onde as pessoas viviam numa desgraça bastante grande, nas ruas de Londres, até a própria igreja não era sensível a essa questão, isto é, havia uma igreja de elite, e, e no fundo não era essa a visão que este homem tinha a visão deste homem era muito simples se nós nos identificamos como cristãos então vamos servir, vamos abençoar vamos ajudar, vamos amar as pessoas que estão na necessidade e eu creio que neste momento em Portugal, em muitos países do mundo obviamente, mas falando aqui mais especificamente de Portugal uh, carecemos, carecemos de pessoas Uh, não só de instituições, porque temos muito bons exemplos, muito bons modelos de organizações e instituições que desenvolvem, desempenham um trabalho fantástico na nossa comunidade local. Mas estou a falar de testemunhos de vida, de pessoas que, de uma forma totalmente genuína e desinteressada, se dedicam à causa de quem mais sofre. Este é um modelo é um modelo que nos pode inspirar e que pelo menos espero que sirva de inspiração para todos os que nos estão a ouvir.
0: Serve com certeza e é também uh, motivo de inspiração para o nosso fórum do Sintra Compaixão que se segue. É
1: já, é já a ser.
5: ser. RCS Regional
9: Sintra
0: 91.2 São 10 horas e 3 minutos. Bom dia. Bom dia, então, mais uma vez. Esta é a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje.
1: É hora de termos o nosso fórum, mas antes de começarmos a conversa com os nossos ilustres convidados, dizendo melhor, ilustres convidadas, vamos relembrar aquilo que foram os apelos de hoje.
0: Sim, temos aqui o caso então de uma senhora que hum, tem fibromialgia, epilepsia e outros problemas de saúde associados, uh, tem apenas uma pensão de sobrevivência e precisa de uns óculos graduados uh, com uh, determinadas especificidades. Então, 250 euros é o orçamento para estes óculos, já conseguimos hoje 20 euros nada mal para começar claro que precisamos de mais para chegar a esta meta portanto se quiser contribuir dar o seu contributo para conseguirmos os óculos tão necessários para esta senhora, então entre em contacto connosco ou mesmo através do nosso facebook.com/barra facebook.com.br tem lá um, o nosso número da conta solidária o número da conta solidária do Sintra Compaixão poderá deixar o seu contributo apenas uma ressalva, ao enviar-se ao fazer a sua transferência, envie-nos depois também um e-mail para sabermos que uh, esta transferência foi feita, por quem e uh, qual uh, o seu objetivo. Neste caso, será então para adquirir estes óculos.
1: Temos também um caso de um apelo, que nos foi feito esta manhã, de uma jovem que está com bastantes dificuldades, tem um bebê de 9 meses e carece de alimentos. Por isso, se uh, tem possibilidade se sente compaixão no seu coração, Passo por aqui pelas as estações da Rádio RCS, na Portela de Sintra, e deixe ficar estes alimentos que nós, com todo o gosto, faremos chegar a esta jovem que está refugiada depois de um caso de violência doméstica. Pode fazer chegar estes alimentos mais uma vez aqui à Rádio RCS, na Portela de Sintra.
0: Mais alguma informação, contacte-nos ao mesmo para dizer eu quero contribuir, então contacte-nos, os nossos telefones são 219-10-6310, 219-10-6310
1: ou então através da SMS, mensagem escrita 960 37 20 25
0: Já a seguir damos então início ao nosso fórum do Sintra Compaixão de hoje para terminar o programa, para já ficamos com Marcos Martins Na Minha Esperança
2: Esperança está no senhor desde agora e para.
0: Nossa esperança está no Senhor, a música com o Marcos Martins. Isto porque nós aqui na antena da rádio queremos também transmitir-lhes esperança. Acima de tudo esperança. Que é o que nós bem precisamos, não é? Nestes, nestes tempos com notícias tão hum, turbulentas, não é? De que Estado da Nação e de que salvação andamos nós a falar? Este é o tema do nosso fórum de hoje. Ao longo de todo este mês de julho tem-se falado de um certo Estado da Nação. Na televisão, na rádio, nos jornais políticos e personalidades da sociedade civil têm exposto as suas ideias sobre as mais diversas áreas da sociedade com base neste Estado da Nação, chegou-se à conclusão de ser urgente haver então um compromisso de salvação. Concretamente, e com palavras muito simples, de que Estado da Nação estamos nós a falar? Qual é o Estado do Conselho de Sintra, especificamente? Quem é que nos pode fazer um diagnóstico claro da situação da família, da educação, da igreja, da economia local, da saúde, da justiça, das artes? O que é que está por detrás dos sintomas que todos vamos vivendo dia após dia? Dizer que tudo vai mal não é solução, não é diagnóstico. Por outro lado, de que salvação estamos nós a falar? O que é que pretendemos salvar? O que é que está em risco de se perder e que não queremos perder? Mais ainda, quem é que está em risco de se perder? Este é o tempo oportuno para a proliferação de salvadores. Então, em que salvadores iremos nós acreditar? Como é que podemos falar de salvação se não estamos também a ter a noção clara do que estamos a perder e consequentemente de quem é que pode estar em alto risco de se perder? Todas estas questões vão hoje estar então aqui em destaque no nosso fórum de hoje. Cada um terá a sua definição com certeza. Alguns dirão que só interessa a salvação da alma, relegando para segundo plano qualquer outra dimensão dita menos espiritual... Outros dirão que importa primeiro cuidar da alimentação, da roupa, da higiene, da saúde da habitação, da atividade profissional independentemente de qualquer aspecto dito mais espiritual este é um eterno debate o lema do Sintra Compaixão é paixão por Cristo e compaixão pelas famílias em sofrimento ora, dito de uma outra forma a paixão por Cristo é indissociável da compaixão por quem está a sofrer sendo a única forma de expressão dessa compaixão o amor, um amor não humano que encontra a sua origem unicamente em Deus, em Deus que nos inspira também a termos compaixão a vivermos a compaixão uns para com os outros então o desafio está lançado e para desenvolver este tema quem são os nossos convidados ou as nossas convidadas é
1: mais isso, é mais isso eu diria que hoje em jeito de brincadeira já disse há pouquinho que nós estamos no meio de mulheres de esperança porque hoje temos três meninas temos a doutora Paula Simões que está connosco hoje mais uma vez vereadora da ação social da Câmara Municipal de Sintra a Ana Carrilho, diretora da ação social e a Cristina Calaim diretora da Ser alta Ia uh, me corrigir, faça o favor. Coordenadora da Ação Social. Oh, ok, muito <risos> bem, não faz mal, está tá corrigido. Uh, temos então estas três meninas para. Uh, gostaríamos de começar exatamente por isso. Hum, e vou começar exatamente com a doutora Paula Simões já falámos uma vez sobre isso e quase que esta pergunta se repete mas é verdade que se repete depois de uma semana aliás de duas semanas em que hum, parece que ia haver uma revolução pois já não ia haver uma revolução mas hum, seja como for de alguma forma estas notícias que, que vão surgindo forma, informação e contra informação isto altera aquilo que são as necessidades das pessoas ou as expectativas das pessoas ou as suas dúvidas, isso no vosso trabalho diário, um, tem, algum, uh, implicação? tem alguma implicação?
16: Bom dia, obrigada pelo convite é um prazer estar aqui, deixem-me dizer para, para mim, para nós um, aqui em Sintra o que contam essencialmente são as pessoas e independentemente das ações mais ou menos irresponsáveis dos políticos e eu assumo o que digo, porque eu também sou política, mas na esfera do poder central nós temos de continuar a desenvolver o nosso trabalho e se na realidade quando falámos há uns meses atrás a situação das famílias era difícil nada foi feito para alterar essa situação e bem pelo contrário o que é que compete à Câmara e às instituições que são parceiras no terreno é não deixar que de vez a esperança morra porque com esta conduta irresponsável dos políticos que estão à frente do nosso país e depois eu gostaria de falar o que é que é isto da nação um, nós temos que fazer um esforço acrescido para que não se mate de vez o que é mais importante que é o ser humano numa perspectiva integral e integrada Preocupa-me bastante. Eu há muitos anos trabalho no Conselho de Sintra, sempre vivi no Conselho de Sintra, sempre tive uma ótica política de situação enquanto cidadã participativa, fui muito incentivada por isso pelo meu pai, e preocupa-me bastante este tipo de atitudes de quem deveria defender, primeiro que tudo, as pessoas, e não defender-se e defender as estruturas em que estão inseridos. Então
1: aproveito já a dica e a embalagem para falar da nação, e o que é, que é isto da nação, e já agora o estado dessa dita nação.
16: Uh, há uns anos, quando eu frequentava a escola secundária nós tínhamos uma disciplina que se chamava Introdução à Política é verdade, é verdade. e que eu lamento profundamente tal como a filosofia, o português que não, fosse, não continuassem a ser disciplinas de caráter obrigatório porque, por um lado, se nós apelamos à cidadania ativa e à participação crescente dos jovens na vida porque isto a vida política também tem a ver com cidadania ativa e com participação e saber o que é que nós devemos fazer na nossa esfera de intervenção nós aprendíamos que uma coisa era o poder, o país, e outra coisa era a nação. E a nação são, efetivamente, grupos de pessoas que se revêem nos mesmos princípios históricos, morais, éticos, cívicos, etc. Parece que temos aqui duas questões fundamentais atualmente. É que nós, nação, não nos revemos em alguns que têm feito deste país não uma grande nação, porque isso fazemos nós, o que diariamente lutamos e trabalhamos por esse país.
1: Então e qual é o estado desta nação? Como é que... Eu percebo que é uma pergunta do milhão, eu percebo isso claramente e provavelmente nós não vamos chegar a conclusões, mas o objetivo do, do fórum de hoje é também as pessoas levarem a pensar que elas são essa nação, não é? E que de alguma forma, independentemente da forma como somos conduzidos, nós próprios temos uma responsabilidade na condução da nossa própria vida, não é? Da procura de, de, de soluções. Mas como é que analisa agora passadas estas semanas o, o estado da nossa nação ou, ou como é que o povo está a sentir na pele? E vocês são, a, a, digamos, a, a porta de entrada do conhecimento dessas dificuldades. Como é que vocês sentem que, que a população, o povo em geral, e sobretudo as pessoas carenciadas das diferentes uh, fações, estão a sentir uh, o estado da nação atualmente?
16: Eu acho que as pessoas estão perfeitamente dissociadas. Um daquilo a que assistem ou seja, as pessoas cada vez menos se revêem Uma forma descrente uh... sim, eu acho que as pessoas cada vez se afastam mais do que é estas, este espírito partidário partidarito. Um, eu acho que é muito complicado para quem todos os dias uh, assiste às notícias em direto conseguir perceber uh, como é que as pessoas mudam de atitude conforme as suas próprias conveniências argumentando e alegando que é a favor do país Uh, e depois estamos todos sujeitos porque eu também uh, exerço um cargo um cargo que é político não é eu fui eleita politicamente e depois é muito complicado as pessoas olharem para os políticos de forma crente não podem não é podem Confiança
0: começa a perder-se, não, não é? Existe confiança. Então, se nós não vamos confiar nos políticos que no fundo são os responsáveis por governar a nossa nação, o nosso Conselho, enfim, não é? Aquilo em que nós não temos voz. Temos voz no, no voto, mas depois não temos voz no executivo, não é? Em quem é que vamos confiar? Confia no poder local.
16: Eu acho que neste momento e cada vez mais independentemente de termos que acreditar uh, que um dia o poder central se vai aproximar de novo das pessoas eu acho que o caminho passa cada vez mais por acreditar no poder local e no que é feito no poder local entre uh, o executivo municipal e os diversos órgãos, as freguesias e as instituições eu acho que o caminho cada vez mais eu acho que, que se entra, mas estão aqui as minhas parceiras acho que posso posso usar esse termo eu acho que o caminho passa cada vez mais por esta partilha de recursos, de experiências, de know-how, para um caminho de esperança, mas também de alternativas, que em conjunto vamos encontrando. O
0: poder local é a chave. Então se calhar é a altura de introduzirmos as companheiras aqui de estúdio na nossa conversa, a Cristina Calain e Ana Carrilho. Um, na vossa opinião, qual é então o estado não da nação, mas do Conselho de Sintra?
17: Bom dia a todos e primeiro que tudo obrigada ao convite à Misericórdia de Sintra para estar presente aqui na minha pessoa. Um, eu estou do outro lado da barricada, ou seja, nós recebemos todas as situações que já desistiram, por um motivo ou por outro, por uma série de rupturas que vão acontecendo a nível social e familiar e nós recebemos os desacreditados, aqueles que deixaram de acreditar em tudo o que a doutora Paula Simões acabou de referir. E, por isso não posso deixar de dizer que o Estado da Nação é, é grave neste momento, é muito grave, mas acho também, e como a doutora Paula acabou de dizer, que em Sintra se faz muito e bem. Eu acho que estamos todos a trabalhar no mesmo sentido, usando recursos que são cada vez mais escassos, mas que nos forçamos muito todos os dias para conseguirmos devolver a esperança e o acreditar nestas famílias. Uh, por isso penso que estamos no bom caminho, apesar de termos muito a acrescentar ainda. Mas estamos atentos, estamos no terreno, e isso, acho que nos distingue, e acho que neste conselho todas as IPs e, e entidades locais uh, têm a mesma postura, pelo menos essa é a sensação que eu tenho um, estamos no terreno, estamos atentos e diariamente a acrescentar novas formas de atuação junto do. do ser mais ser,
1: fáceis, cri, ser criativo né, ser para ser arranjar criativo, novas soluções muito
17: criativos.
0: e muito solidários e muito solidários <risos> também Cristina. O que é que tem também, qual é o diagnóstico também de quem vive neste caso uh, numa associação, uh, como é a ser alternativa?
10: Uhum. Bom dia também, obrigada também pelo convite. Uh, as minhas palavras não podem ser uh, uh, diferentes das que já foram ouvidas, não é? Uh, nós estamos a trabalhar na freguesia de Algueirão Mém Martins, mais especificamente, e também na zona de Vila Verde, uh, ligado também com a freguesia da Terrugem, uh, E realmente o que nos aflige é a chegada das pessoas sem esperança, não é? E é o que nós procuramos uh, instilar um pouco de esperança Uh, a essas pessoas em relação à descrença nos políticos uh, nos políticos do poder central uh, enfim, e, e também uh, as pessoas depois por uh, inerência depois também uh, às vezes não querem acreditar no poder local também, não é? Porque políticos põem se o rótulo de políticos e ficam E às vezes as
1: instituições vão, vão, vão por acréscimo também, não
10: é? E vão por acréscimo também é verdade, mas uh, eu, eu não queria deixar de dizer que apesar de ser difícil, apesar de ser difícil acreditar uh, nos políticos, uh, os cristãos têm uma responsabilidade em relação aos políticos, que é uma responsabilidade que nos vem da palavra de Deus, que diz que devemos orar por aqueles que estão no poder. E apesar de a nossa confiança realmente não estar uh, na parte dos políticos, eu como cristã não posso deixar de, 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 de fora esta, esta vertente. Claro, Orar pelos políticos, por aqueles que estão no poder. Um, orar pelas pessoas que nos rodeiam e fazer um trabalho, passar a ação. Porque só ficar pela oração é muito importante, mas é escasso, não é? E, e, e nós precisamos passar a ação, porque não podemos uh, fechar os olhos àqueles que nos rodeiam. E nós na associação, que é uma associação pequena que não tem eh, grandes recursos. É, também é, nos temos que reinventar todos os dias e pensar como é que nós podemos é, alcançar é, novas formas de ajudar aqueles que nos rodeiam aqueles que estão junto a nós porque não é fácil e apesar de irmos para casa e tentarmos não levar todos os problemas em cima de nós às vezes também não é fácil deixar os problemas é, na associação e ir embora para casa
0: Mas como falávamos também na, na introdução deste, deste nosso fórum de hoje Dizer que tudo vai mal não é diagnóstico. Então, o que é que está por detrás desta falta de esperança? Bom,
10: não sei. Eu pessoalmente eu tenho uma visão como cristã, como crente, não é? O que, o que está bastante por, por trás desta falta de esperança é a, a falta de, um, de aceitação de que existe um Deus que está por trás de nós todos. Portanto, eu, para mim, é, esta é, uma, é, uma, é algo que leva as pessoas a perderem uh, a esperança. Um...
0: Mas depois, no dia-a-dia, -dia, isso claro, tem, tem os dia -dia seus dia -dia, reflexos. E nós lidamos com Antes,
10: pessoas... Oh, Cristina,
1: <risos> um pouquinho ouvimos na introdução do João uh, que aquele que estava na origem do, do, do Exército de Salvação, o pastor de igreja, Uh, ele dizia que o problema naquela altura é porque a igreja uh, estava uh, desligada daquilo que era a, su a sua responsabilidade de ação social. Isso, portanto, estamos a falar da igreja. Aqueles que acham que existe um Deus que está por detrás de todas as coisas. Claro, mas claro. o problema mantinha-se. Então portanto, isso... deve haver qualquer coisa mais... Para além de acreditar que há um, um Deus por detrás disto tudo. Provavelmente eu tenho que acreditar que Deus me dá essa responsabilidade para eu, como Ele ser humano, ter alguma parte interventiva. Porque eu gostaria de brincar aqui, literalmente, já estou a avisar que vou brincar com a Ana Carrilho. Normalmente, quando hoje em dia alguém pede alguma coisa, nós respondemos: Pensas que eu sou a Santa Casa da Misericórdia? <risos> é verdade. <risos> Mas, oh, oh, Ana, a verdade é que nós percebemos que é, estamos numa fase em é que é quase impossível as instituições darem resposta às necessidades que cada vez são maiores. Por mais que eu consiga compreender que há um esforço enorme, e nós já temos dito isto aqui ao longo do tempo, no Centro da Compaixão, que efetivamente em Sintra existe uma rede de ação social que funciona por excelência, talvez exemplo de, de outros conselhos, não dizemos isto para a vereadora estar aqui, isto é dito várias é vezes no programa, é mas a verdade é que nós percebemos que uh, cada vez é mais difícil que as instituições consigam dar resposta a, a, a todas as necessidades será que não há que uh, cada um de nós assumir um pouquinho uh, também a Santa Casa da Misericórdia ou seja, em vez de eu dizer mas eu penso que eu sou a Santa Casa da Misericórdia pensar o que é que eu efetivamente posso fazer, talvez não, não poderemos encontrar aqui um pouquinho a resposta chave deste, disto tudo de que, a, a, a solução para esta Estado da Nação
17: ajuda pode ser uma ajuda, se cada um de nós contribuir com alguma coisa, ajuda claramente agora, penso que não passa por aí a solução do problema nem um pouco mais ou menos agora, acrescenta, a todos nós que estamos a trabalhar no terreno, acrescenta-nos aqui meios recursos, para podermos ir ao encontro das necessidades porque cada um de nós, individualmente não consegue ter solução para os problemas das famílias atualmente porque estamos a falar de famílias com múltiplas problemáticas peço desculpa e, e como tal não é um ser individual que consegue resolver essas situações com agora consegue é por se ao lado e ajudar quem está no terreno a trabalhar para isso isso com toda a certeza desde a pessoa que e posso falar pela nossa experiência misericórdia de Sintra, desde a pessoa que tem roupa para dar e que nos deixa na instituição e nós sabemos canalizar desde aquela pessoa que em vez desde hum, de comprar bens essenciais ou, ou, ou menos necessários que compra para deixar na instituição para podermos dar aos mais desfavorecidos, desde parcerias que possamos fazer, e há pouco falávamos aqui com óticas, com, sei lá, com próprias farmácias, há uma série de, de, de respostas e de possibilidades para quem está deste lado poder atuar mais eficazmente junto destas famílias agora, não substitui o trabalho das IPSS e das entidades locais. Com de certeza, todo.
1: eu não falava em substituição falava em, em dar mais resposta, ou seja, Ajuda. uma responsabilização individual, Com porque quando nós ser. eu percebo perfeitamente aquilo que, que a doutora Paulo Simões falou Portanto, todos, toda a gente hoje em dia é palavra comum dizer uh, quem nos governa não está a fazer um bom trabalho mas é fácil também pôr a responsabilidade de quem nos governa para aquilo que posso eu fazer, não é? Ou seja, independentemente de quem nos colocou nesta situação, se eu continuar a pensar que a culpa não é minha, talvez me vou divorciar de uma parte uh, ativa na, na procura da solução. Uh, junto da Câmara Municipal de Sintra existe também o Banco de Voluntariado, que já falámos também nele no, no passado... Um, é uma forma das pessoas também através do seu tempo poderem ajudar. Eu sei que a Câmara Municipal de Sintra e a doutora Paula já falou sobre isto várias vezes se sente muito reconhecida e grata pelas diferentes instituições pelos diferentes apoios que tem um, mas acha que estamos numa altura em que é preciso mover mais, mais corações com paixão para a ajuda? É preciso haver mais divulgação? Na sua opinião, o que é que acha que podia ser feito mais para haver mais resposta?
16: Um... Eu, primeiro deixe-me falar de uma coisa que há pouco ouvi que me deixou um bocadinho preocupada. Opa. Que tem a ver com a esperança. Eu sou uma mulher de esperança. E as duas mulheres que estão aqui ao meu lado e do trabalho que eu tenho partilhado com elas são mulheres de esperança. Bem como há milhares, eu assumo mesmo, milhares de homens e mulheres neste Conselho que continuam a ter esperança. Claro. Não desistiram. Nem vamos desistir. <risos> Porque a questão aqui é, e aí eu acho que nós partilhamos muita gente neste Conselho essa visão e que tem a ver com Realmente a responsabilidade superior, digamos assim, em termos de patamar de esfera de ação, pode ser central. Isso só faz com que a nossa responsabilidade a nível local seja acrescida. Eu não tenho a solução para os problemas da nação, mas em conjunto com os parceiros que tenho no terreno, eu tenho mais respostas. Não tenho, não tenho a chave para os problemas, porque há uma coisa que eu sei. É que eu, na minha esfera de ação local, posso procurar incentivar, por exemplo, e agora ao nível mais de esfera política, as empresas a ficarem e a fixarem-se no conselho. E aí eu tenho uma responsabilidade ao nível dos impostos, por exemplo. Não consigo exercer esta esfera de intervenção se não houver a consonância política de outros que comigo estão no terreno. Claro. O que é que é importante? É que o, o, o nível do desemprego que ultrapassa os 17% traz-nos problemas a nós parceiros no terreno, acrescidos. Porque as medidas de apoio do Poder Central também diminuíram drasticamente. O que é que isso significa? Que em período de desemprego, que é gravíssimo, há pouco falava-se no ser humano <coughs> o que é que era mais importante, se era cuidar da alma, se era cuidar do corpo, se era cuidar da alimentação. Parece-me que é cuidar de tudo. É por ser
1: humano área integrada,
16: não é? Olha, claro. exatamente. Sem saúde também não temos força para ir trabalhar. Muitas as pessoas dizem que não acreditam em Deus. Um, e aí compete às igrejas, à igreja, fazer o seu trabalho. Um, o que não inviabiliza que exista uma esperança que é única. E este ser humano tem que ser tratado e trabalhado na sua globalidade. Eu não posso... Um, deixar de lado qualquer das esferas e nós temos casais que estão os dois desempregados e que estão a perder, porque o tempo de atribuição dos subsídios diminuiu e que estão a perder esses mesmos Poucos e parcos rendimentos. E alguns
1: já perderam mesmo de Exatamente. todo,
16: Exatamente. É? O que significa que, se não fossem as refeições que são dadas nas escolas às crianças, que podem ser dadas na mesma em período de férias, se não fosse o trabalho que é feito pelas instituições que connosco trabalham em termos de Câmara, se não fosse o número crescente de cantinas sociais que temos aberto no Conselho, 15 a Santa Casa irá abrir, posso dizer... A décima sexta. Eu não fico muito satisfeita no meu exercício de funções de dizer que tenho 15 cantinas sociais a funcionar neste momento e milhares de refeições servidas. Isso não me traz orgulho nenhum. Isso significa... Que há necessidades. Que as necessidades são tremendas, porque nós estamos a falar de refeições, nós estamos a falar de alimentação. E nós temos um trabalho em rede que permite detectar, não diga 100%, porque tudo tem, tem erro, se há duplicação destes
0: apoios O que significa que são necessidades reais De milhares de pessoas Então quem sente estas necessidades uh, O que é que deve fazer Para de, de facto de, uh, Vocês uh, tomarem nota de que aquela pessoa está a precisar Porque há, há, há um grupo de pessoas Com certeza que já Um grande, um vastíssimo grupo de pessoas Que já estão sinalizadas Mas calhar há, há muitos casos Que por não saberem muito bem como se mover Continuam a depender da ajuda do vizinho e da vizinha Mas às vezes o vizinho e a vizinha também não conseguem ser eternas ajudas, não é? Como é que as, as reais necessidades podem chegar até vocês e vocês em tempo útil uh, confirmarem e, e darem resposta?
16: É assim, eu, eu acredito muito nesta política de vizinhança. Uhum. Parece-me que o vizinho pode ajudar e há pouco a doutora Ana falava nisso não resolve a situação pode resolver apenas temporariamente. Mas
1: resolvendo uma vida, uma vida de cada vez ou resolvendo um problema de cada vez, cada vez é isso, exatamente...
16: não é? Eu parece que nós temos muita divulgação a nível inclusive das juntas de freguesia. Eu sou muito apologista da descentralização.
1: E elas têm sido, sem sombra dobro de dúvidas, a porta da frente e da ação são social. A porta
16: da frente. Então, em primeiro lugar, é a Junta de Freguesia que tem. de ser E as se instituições, uhum. é sim. Há ser alternativas e alternativa à Santa Casa da Misericórdia. Nós temos mil e quatro instituições no Conselho, de vários, de vários níveis. E todas elas, independentemente do seu cariz, ser, por exemplo, até desportivo, estão abertas e disponíveis para receber essa informação e canalizar para os outros parceiros. Nós temos os parceiros perfeitamente identificados no Conselho
1: pois Qualquer é que eu digo que a, a rede está a funcionar o que é
16: que as pessoas não devem ter e nós respeitamos o ser humano não devem ter vergonha porque as pessoas não são expostas na sua dignidade eu acho que isso também é importante reforçar ou seja, não, não devem calar a sua angústia também não têm que expor basta que se dirijam na sua forma de ser, de estar até pode ser o vizinho não é o próprio, mas o vizinho à Junta de Freguesia, e a qualquer instituição da sua área de, de residência, nós temos muitas e certamente
0: terá esse apoio. Nós vamos continuar a conversar sobre este tema sempre que quiseres e dar dar o seu contributo de alguma forma a esta conversa a expressar uh, a sua opinião. Estamos a falar então uh, do Estado não apenas da nação mas do Estado uh, do Conselho por outro lado, quando falamos uh, também num, num compromisso de salvação de que salvação estamos nós a falar o que é que estamos em risco de perder. Uh, em que Salvador iremos nós acreditar, como é que nós podemos uh, falar de salvação, se também não temos a noção clara do que estamos a perder, enfim, estamos um pouco a, a tentar clarificar estes conceitos e sinta-se livre também para participar connosco ligando para o 219 10 63 10, também através de uma mensagem escrita via SMS para o 960 37 2025 e ainda através do nosso facebook.com barra rádio RCS, contamos consigo ainda até às 11.
9: Se o amor é o que diz quatro letras de seguida, uma palavra que se diz, ou que nunca te disseram, e usas todas as desculpas, para ninguém poder entrar. E essa nuvem à tua volta É o teu único a mim. E todos te dizem que desaparece, mas não, não E todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes Se isso vai acontecer Mas há um caminho, há uma luz Há uma esperança para te agarrar o um salva-vidas que te persegue com uma mão já a tua espera E se acreditas eu prometo que tu não estarás só Há um caminho, Verdade e vida em caminho Se o amor fosse alguém e a palavra carne e osso, Será que eu reconheces Ainda que ele te acompanhasse Pensas que estás só de te virar sozinho Sozinho Será que há alguém que te ajude Quando cais, pois não sabes Se te consegues levantar Mas há um caminho Há uma luz Há uma esperança Para te agarrar -te. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, verdade e vida em caminho. A tua vida vai. aos teus problemas para trás para trás se o amor fosse sem palavras gostaria como tu mas é muito mais do que isso ele está à tua espera mas há um caminho há uma luz há uma esperança para te agarrar. Salva-vidas que te persegue com uma mão. Já à tua espera que se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, há um caminho, há um caminho. Se vai, há um caminho. caminho caminho do pai a caminho
2: o caminho
9: caminho do volta ao pai ao
0: caminho há ah, uma solução. Rui Nunes, hoje estamos aqui a conversar, então, precisamente sobre este caminho que nos leva a este compromisso de salvação nacional, mundial, regional, pessoal, chama-lhe o que quiserem, precisamos realmente de encontrar este caminho e articular esforços. Estamos hoje, então, a conversar sobre este tema no nosso fórum de hoje. Antes ainda de continuarmos e recordarmos quem são as nossas convidadas, recordamos os nossos apelos de hoje. É
1: isso mesmo, em primeiro lugar, antes de recordar mais uma vez, os apelos quero dar agradecer àqueles que já foram resposta aos apelos. Quero agradecer à Fernanda Pereira que logo de manhã, assim que fizemos um apelo, ela ligou para aqui a dizer que ela, juntamente com um conjunto de colegas, vai adquirir várias papas para bebê para oferecer a esta jovem que está refugiada depois de um caso de violência doméstica e não tem qualquer meio de sobrevivência e tem uma criança com 9 meses. Portanto
0: bem agradecemos à Eliana e à Sónia Morato, de Vila Verde.
1: Elas que já contribuíram financeiramente, quer para esta jovem, quer para a aquisição dos óculos para uh, este caso de uma senhora que tem fibromialgia e outras doenças associadas. Mas continuam os apelos no ar, porque esta jovem continua a precisar de alimentos para ela e para o seu bebê de 9 meses e uh, ainda não conseguimos atingir o total do uh, dinheiro necessário para a aquisição deste par de óculos que relembro que já depois de uh, a própria ótica ser também ela parte da solução oferecendo metade do, do custo dos óculos mesmo assim os óculos custam 250 euros quando a, a, a pensão de sobrevivência desta pessoa é de 160, portanto percebemos que dificilmente conseguirá adquirir este par de óculos, mas já recebemos concretamente para os óculos cerca de 20 euros, 20 euros. por isso já não falta tudo quem sabe, com a sua ajuda nem que seja só 1 euro possamos chegar uh, aos 250 euros
0: Venha dia então, 21910 6310, pode contactar-nos 21910 6310 ao dizer-nos, eu quero ajudar também através do telemóvel via SMS para o 96037 2025 e pelo nosso facebook.com barra no nosso facebook temos inclusivamente a conta solidária Sintra Compaixão com o nosso Nib para o qual pode dar -se o seu contributo, enviando um e-mail a informar da sua transferência e também para o fim a que esta se destina. Muito obrigada a todos e quanto aos donativos de alimentação roupinha para uh, o, o bebê e para a mãe uh, que nós sabemos que já estão a ter já estão a ser apoiados por esta política de vizinhança e tudo mais Mas quer dizer, um bebê gasta fraldas todos os dias não é? as necessidades são mais do que muitas então ajudando esta mulher a recomeçar de novo esta vida, então vamos lá uh, pode deixar o seu contributo aqui diretamente nas nossas instalações a RCS fica na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense. Hoje ainda até às duas da tarde, ou durante a semana, até às seis da tarde, se o seu donativo é bem-vindo. É isso
1: mesmo, nós faremos chegar sem dúvida nenhuma e com todo o prazer a esta jovem que está a precisar. Temos também connosco, lembramos mais uma vez, quem são as nossas ilustres convidadas, a menina doutora Paula Simões, vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra, Ana Carrilho não é diretora, disse-me que era coordenadora. coordenadora da Ação Social uh, da Santa Casa Misericórdia de Sintra e Cristina em diretora da Ser Alternativa. Estávamos a falar uh, antes desta pequenina pausa sobre aquilo que era o Estado da Nação e começámos já a falar de algumas possibilidades para uh, a solução percebemos claramente que ninguém tem uh, uh, a chave para a solução mas uh, mesmo contrariando um pouquinho a doutora Paula Simões eu acho que a Câmara Municipal e as instituições têm feito a diferença ajudando uma vida de cada vez é verdade que não tem a solução mas vão, vão solucionando uh, vidas de cada vez ou pelo menos apaziguando é. algumas soluções consegue imaginar como é que uh, na sua esfera de ação Uh, sendo é. que todos os dias tem que se reinventar inventar, serem criativos para arranjar soluções, aliás é tripartido na, nas vossas, nos vossos comentários, mas para quem está do outro lado e procura solução consegue imaginar o que é que pode ser feito ainda para que as, as coisas mudem ou para que fiquem melhores
16: e era se eu tivesse a chave da solução
1: pois, exatamente,
16: <risos> se tivesse a chave da solução candidatar-me a <risos> <risos> Nós podemos sempre melhorar, não é? Temos é que ter a noção exata e real dos problemas que vão sendo crescentes. Do Uma mundo.
1: análise concreta do Exatamente, que acontece. Exatamente,
16: ou seja, porque nós procuramos envolver-nos e porque somos pessoas do terreno. Eu acho que isso é importante dizer. Uh, os parceiros estão no terreno, trabalham no terreno e partilham os dados, e aqui quando dizemos dados não, é, não são números a frio, mas os números também existem e são os números, as pessoas, uh, que chegando a nós, são esses números que nos permitem depois também definir políticas de ação uh, partilhada com, com as restantes instituições. Portanto, o que é que é importante para nós é termos um conhecimento quase diário das realidades. E, e é importante que, esse, que esses dados e que essa atualização constante e crescente com os parceiros se mantenha, para nós procurarmos ter uma resposta acrescida. Por exemplo, eu comecei com um programa de apoio financeiro que dotei inicialmente com um valor já ultrapassei, já tive que cabimentar mais valor para esse apoio financeiro e sei que até ao final do ano vou ter que arranjar mais verba para poder <tos> participar e isso é uma, uma ação que diz respeito muito concretamente à, à Câmara Municipal no exercício das suas funções porque se as pessoas chegarem até mim e precisam de pagar a conta da luz por exemplo, ou precisam de pagar uma renda em atraso, nós temos um programa de apoio financeiro que permite comatar essa necessidade e aí eu tenho uma esfera de ação real que é, eu preciso de mais verba em termos de dotação orçamental para poder dar resposta a essas necessidades das pessoas.
1: Mas eu acredito que não tenha uma varinha, uma varinha mágica. Não, Como não. é que vocês recebendo cada vez menos verba, arranjam mais verba?
16: É uma questão de opção. E aqui, politicamente, nós temos que ter opções. E a opção tem que passar a quais são efetivamente as necessidades das pessoas e em termos estratég... estratégicos o que é que nós pretendemos para o nosso Conselho? Eu não posso ter pessoas felizes e com todo o respeito, porque eu também tenho a cultura uh, promovendo algum espetáculo para as pessoas ficarem mais felizes se essas pessoas
1: não tiverem pão não para tiverem... a boca claro.
16: Ora, exatamente Portanto, esta visão tem que ser real e tem que ser efetiva e é assim social, em termos sociais de política social a intervenção tem que ser local e é nela que se tem que centrar a esfera da ação prioritária do município, associada com este incentivo à fixação de empresas, etc. Mas também tem uma perspectiva de intervenção social. Isso se não promover o emprego no conselho? claro que tem problemas crescentes de atribuição de subsídios, de alimentação, dos óculos, das consultas médicas, dos dentistas, etc. Tudo virá por a Obviamente.
1: Hoje em dia, e, e a doutora Ana falou um pouquinho sobre isso, muitas vezes há pessoas que até têm, sentem no seu, coração, no seu coração vontade de ajudar, mas também existe alguma descredibilidade para com algumas instituições, por algumas coisas que têm vindo a lume não, nomeadamente não nos últimos tempos mas mesmo assim as pessoas têm algum receio a dar pessoalmente porque nunca sabem qual é o verdadeiro a verdadeira situação da pessoa se efetivamente estão a ser burladas porque também prolifera nos últimos dias essas situações. Mas ajudando situ instituições como a alternativa Alternativo ou a Santa Casa de Misericórdia, as pessoas reconhecem valor nas instituições e sabem que essas instituições Ajudam apenas aqueles que efetivamente precisam, bem como uh, os diferentes departamentos da Câmara Municipal de Sintra. Como é que é possível fazer? Como é que é uh, possível recorrer, vocês recolherem recursos para depois poderem ajudar os outros? Quem nos está a ouvir neste momento e que disse assim, eu quero ajudar, mas não quero ajudar de uma forma ad hoc. Quero dar a alguém que saiba que o dinheiro está efetivamente a ir para ajudar alguém, o que é que é possível fazer?
17: No caso da Santa Casa da Misericórdia de Sinta, o primeiro convite que eu faço é, quer ajudar, venha conhecer-nos. Passa um dia connosco, umas horas connosco e perceba as nossas necessidades reais diariamente. E depois aí encontraremos formas, com certeza, e conhecendo o nosso trabalho, porque esta neste momento tem sido a nossa, a nossa postura nos últimos tempos, é a porta está aberta, venha conhecer o nosso trabalho e encontraremos uma forma de ajudar ajudar uma família que até está sinalizada por nós ajudar a encher o nosso armazém porque até tem uma prateleira ou duas que estão vazias e isso é diário um, ajudar uma criança desfavorecida dos nossos infantários, ajudar um idoso que está sozinho, mas isto não há nada melhor do que conhecer o problema no, na nossa casa, na nossa própria casa por isso não vou aqui dar mas
1: uh... acha mesmo que quem está do outro lado quer esse tipo de envolvimento?
17: Gosta é? gosta isso com toda a certeza até e o vocês acreditar e também
0: tentam perceber onde encaixar melhor não é de é. acordo com o perfil até porque tipo o acreditar ajuda. nas
17: instituições e em nós que trabalhamos deste lado passa precisamente por isso, as pessoas têm que conhecer o nosso trabalho e não nos podemos fechar na nossa casinha e dizer sim senhora somos muito bons Somos muito bons, achamos nós mas têm que ser os outros a avaliar. E então nós convidamos, quem está interessado em ajudar, convidamos, apareçam na Misericórdia de Sintra a qualquer hora, nós estamos abertos das nove às seis, muitas vezes até pós-laboral, apareçam, venham conhecer o nosso dia-a-dia, -dia, as nossas reais necessidades e vamos encontrar, de certeza, formas
0: de colaborar. Bem, o desafio está bem claro. E para aqueles ouvintes, e ainda hoje recebemos um contacto de uma ouvinte a dizer que tem muita roupa para adulto para dar Uh, nestes casos direcionamos uh, quando não temos, portanto, neste caso temos um pedido específico para criança, não temos para adulto ela tem roupa para adulto para dar uh, a indicação é vá à Santa Casa da Misericórdia e certeza seja. que vai ter uh, bom uso
17: vai ter com certeza, vai ser colocada na nossa loja social, que foi recentemente criada, que está-se um espaço fantástico e, e será com certeza entregue às famílias que necessitam ou, ou, ou pelo menos assim o faremos para que isso aconteça. Onde é que é a vossa loja social? É na nossa sede. Está no nosso departamento da Ação Social, uhum. na Avenida
0: Albirante Gago Cotinho
17: Edifício 9.
0: Então, e qualquer pessoa pode também aceder à loja social? Neste momento só utentes. Só os Neste utentes, momento o só os utentes. Agora...
17: A qualquer momento, pessoas com
16: essa necessidade podem entrar para o nosso
1: leito de serão utentes. utentes, claro, a Câmara Municipal. Banco
16: de recursos da Câmara Municipal. Também de no vinho, também no vinho, VIN. uh, Sim, uh, podem consultar no site da Câmara. Estão lá disponíveis todos os meios, todos os recursos que nós temos no caso concreto do banco de recursos. convida as pessoas a visitarem, porque não é um espaço de atendimento que geralmente as pessoas estão habituadas. É uma verdadeira loja onde toda a gente se sente bem. Oh
17: doutora Paula, eu peço desculpa de interromper, mas não é uma loja, é um centro comercial. <risos> eu chamei o centro comercial porque eu
16: achei que aquilo estava fantástico. Porque foi feito com muito amor, ou seja, o envolvimento de toda a gente para a criação daquele banco de recursos foi feito com amor, com o amor de quem um dia se visse nessa situação gostaria de ser recebido dessa forma. Qualquer tipo de recursos, desde roupa do, de adulto, mulher e homem, criança, bebê, jogos didáticos, mobiliário, eletrodomésticos, é, um, está,
1: centro é um centro comercial. comercial. <risos>
16: está, perfeitamente, <risos> okay. um, está perfeitamente sinalizado em Massamá. Aconselho a é que visitem realmente o, o site da Câmara, porque tem lá as nossas respostas todas: www.cm-sintra.pt. Entram na área da Ação Social, é muito fácil, estão lá estão lá todos os, O nosso manual de recursos é muito, é muito fácil acesso.
10: Bom, para ser alternativa, também nós recebemos uh, roupa e também fazemos distribuição entre aqueles que nos procuram uh, para variadas uh, respostas e, um, e também quando nós não temos um espaço físico, quando guardar móveis ou guardar eletrodomésticos, mas quando sabemos de alguém que tem e sabemos de alguém que precisa uh, fazemos a ponte e estabelecemos o contacto e às vezes uh, ajudamos uh,
16: na mudança. <risos> transporte,
1: também. Fantástico, fantástico.
10: Acho
16: às é vezes dizer isso nós ajudamos. Pois, <risos> João, uh, percebe-se
1: claramente uh, nas vozes da, destas meninas que hoje nos acompanham aqui no programa que há muita paixão por aquilo que fazem. Uh, a doutora Paula Simões acabou de falar agora do amor que estava por detrás deste banco de recursos. Na realidade, foi dessa forma que tu começaste. Podemos definir que tem que ser o amor, o amor pelos outros, o amor... Pela, pela causa que tem que estar por detrás de tudo isto.
5: Sim, eu acho que isto vem de dentro de cada um de nós, não é? Se nós não, não, não agirmos por paixão, uh, algo se está a perder, não é? Uh, temos que ser movidos por paixão. e eu, eu acho que isto é o que anima a cada um de nós. Não, não somos movidos pela necessidade. Somos movidos pela paixão por pessoas. Porque na sociedade vai sempre haver. Quase seria triste dizer que vai haver cada vez mais, não é? isso seria, enfim não, não queremos nós somos pessimistas não, é? não, não não queremos entrar nesse pessimismo mas a realidade é que temos que entender que vivemos juntos no conselho, estamos juntos pois vamos nos ajudarmos uns aos outros ponto final, quer haja muito quer haja pouco, não interessa vamos nos ajudarmos não é? e isso é movido por paixão em muitos países do mundo isso não existe esta esta solidariedade desta natureza do amor ao próximo é cada um por si e ponto final não é vivemos com uma ilusão do cada um por si durante algum tempo não é agora estamos a voltar um pouco a este ajuste não é não é final não é é conhecer o vizinho não é Viver num prédio durante 10 anos, não conhecer o vizinho da frente, alguma coisa não está bem, não é? Hum, portanto, há valores que estamos aqui, de alguma forma, a recuperar. Eu creio que falamos muito de transformação e por aí fora, não é? Acho que o conceito de reforma é, é interessante, isto é, o voltar à forma original e qual forma? A forma certa com os valores, os princípios que, de alguma forma, regem a nossa vida. Nós identificamos-nos como cristãos, portanto, naturalmente tem que haver amor ao próximo, senão, que cristianismo é este, não é? <risos> Seria um bocado estranho, não é? Eu acredito e fico contente por ouvir a Dra. Paula Simões, a Dra. Ana Carrilho, a que Cristina Calaim, Uh, de alguma forma, uh, isto uh, vem uh, reforçar a ideia de, de proximidade, os, o conhecermos as pessoas, não é? o conhecer a instituição é essencial. Uh, quem fala de conhecer a Santa Casa Musical fala de conhecer a doutora Ana Carrilho e todas as outras pessoas que lá estão a trabalhar não é? e, as quando falamos de... e as necessidades quando falamos da Câmara Municipal de Cinto, depois temos que conhecer as pessoas que estão lá uh, por amor à camisola e que estão lá uh, a servir uh, este, este Conselho da mesma forma a ser a alternativa e as e instituições que nós temos pelo Conselho uh, o conceito de proximidade para mim é essencial eu dirijo uma instituição também em Lisboa que é uma valência do Exército de Salvação e percebo que a resposta institucional cria pessoas institucionalizadas uhum. a relação de proximidade o conhecer as pessoas vai além de uma resposta institucional agora ela é necessária a resposta institucional é necessária. Não podemos fugir dela. É fundamental. Agora, a necessidade é muito maior. E não há Santa Casa, nem Câmara, nem Sera Alternativa que consiga responder às necessidades todas deste Conselho. Então, o que é que fazemos com todas estas pessoas que estão cada vez mais aflitas? Toda a próxima estava-se a referir. Pessoas que estão a perder as suas casas, hoje em dia, e que não conseguem mais pagar as prestações. O que fazer? Se nos ligasse agora um casal por telefone, não é, para aqui e dizer, olha, pois muito bem, amanhã vou ter que sair do meu apartamento e não tenho onde ficar. O que fazer? O que fazer. Já tivemos um caso Pronto. assim, não? Então, estas situações são situações que realmente precisamos de conhecer. Quando eu coloquei aqui, no, de alguma forma, na temática deste programa, um, o, o estado da nação. Na realidade, ainda continua a ser uma, uma certa incógnita, não é? Sentimos que muita gente está a sofrer, mas continuamos sem saber muito bem o que é que se está a passar. Portanto, esta relação de proximidade com as instituições, vai-lhe a doutora Paula Simons estar a dizer que elas é que nos estão a dizer qual é a realidade do terreno. Pois precisamos, precisamos de conhecer a realidade do terreno. Precisamos mesmo. Nós, instituições, muitas vezes acabamos por esgotarmos a trabalhar para servir as necessidades, prestar serviços às pessoas. E dizemos não quando não, não podemos mais, não é? Mas esse não tem que ser quantificado. Isto é, afinal, estamos a dizer não a quantas pessoas? A quantas famílias? E estamos a dizer não a quê? E porquê? E isso é necessário nós percebermos uh, no que é que estamos a dizer não. É porque não temos capacidade, ou não sabemos fazer, ou porque não, não há uma,
1: não temos uma relação
5: interinstitucional, ou uma rede a funcionar. Pronto, já percebemos que as coisas estão a funcionar muito bem. Ok, mas vamos, vamos então ver nesta quantidade de necessidade uh, que há no Conselho, ok, o, o que é que podemos fazer melhor. E este é o desafio que eu acredito que nós temos pela frente, também a nível do Conselho de Centro, é conhecer melhor as realidades locais de cada aldeia, cada bairro, a vida das famílias, das empresas, das instituições, das necessidades das instituições, não é? Nós falamos muitas necessidades das famílias. E as necessidades das instituições, então? Não é? Cada vez menos recursos para elas e cada vez mais necessidades. É um <risos>
18: dizer,
0: sensibilizar disponibilizar-nos para mas tudo começa mesmo pelo conhecimento obrigada então às nossas três ilustres convidadas por terem estado hoje aqui connosco e muita força, muita esperança <risos> para vocês e para partilharem com os tantos e tantos que vos procuram é
1: caso de dizer também coragem pois. vamos terminar o nosso centro Compaixão de hoje, voltamos na próxima sexta-feira, mas lembre-se, compaixão é todos os dias